0: Hello， 大家 好， 这里是日坛公 园， 我是李叔啊。今天这个节目是李叔当家 啊， 而且今天我们来了一位神秘的男子 啊， 坐在我的对面。为什么说他神秘 呢？ 因为他有很多重的身份。这个人他是一个作家 啊， 他也是一个编 剧， 他还是一个写歌词儿 的， 好像还干过一些非常稀奇古怪的事情。呃， 介绍一下我们今天的嘉宾韩松洛老师。
1: 呃，李叔好，<笑>日坛公园的朋友大家好，我是韩松洛
0: 。哎呀，你这个范儿实在是太太正了。<笑>哎，大家好，<笑>感觉像是参加一个什么晚会之类的。哎，你你之前上过班吗
1: ？呃，之前上过班，就完蛋。啊
0: 、哦哦，对啊，对对对，因为我觉得你这个特别像那种。国企的那种感觉，对
1: ,对，在一个呃国企事业单位上过十二年班，而且还是个小领导
0: 啊，真的呀，怪不得一看你我就就想跪下<笑>啊，有官威啊。行，那韩松乐呢是这个啊，当代作家啊，然后他之前是写过散文，写过小说，而且写过很多的这个专栏，在不同的媒体。然后他的这个书吧出了应该有十几本然后其中包括啊，为了报仇看电影。啊，我们的他们《怒河春醒》啊，百年格莱美，还有一本我个人非常喜欢的一个，应该算乐评集吧，叫《老灵魂》。对，同时呢，他除了写书之外，就像刚才所说的，他还有这种，呃，影视作品的剧本的创作，而且之前也跟一些音乐人有过一些这个音乐上的合作。
1: 对，就是什么都愿意去做，但什么都做不好，嗯、一个典型的标本，非常的谦虚啊对
0: 对对。对，那这次呢，他相当于是为了他的一个新书做宣传、嗯，然后来北京这边来这个巡演一下，是吧
1: ？对，赶紧把这个这个新书安利一下。啊、呃嗯，我口袋里的沙粒如星辰啊，我
0: 我我,我口袋里
1: 的星辰如沙粒，啊、还有
0: <笑>这都能说错。
1: <笑>因为今天下午呢，就在另录另外一个节目的时候，就是玩了一个啊、呃、文字游戏，结果呢就改不了口了，说反了<笑>
0: 。对对，这本书好像是你之前的一本老书的再版是吗？相当于
1: ？对，是二零一一年出过的一本书，叫《怒河春醒》的新版。但是呢，其中的内容已经有很大的变化了。呃，有一半的内容来自《怒河春醒》，另外一半呢是新的文章
0: 。哦。嗯
1: ，而且在编排上也花了一番心思，增加了一些新的内容。
0: 啊，等于说你之前那些老的文章，你也重新写了一遍是吧？
1: 对，做了很大改写的改写。哎
0: ，这个东西其实我自己还挺好奇的，就是说，因为你在不同的创作阶段，可能你有那个时候的一个表达的语境，啊、呃，包括你那个时候的一个呃写作水平吧对。对，但是你时隔多年在改的时候，我是听一些也是前辈了，觉得说，哎，这些东西写的真的是少时文章拿不出手。但是当他发现想改的时候，发现根本就动不了笔，因为他本身是自成一个体系的。是那个时候，你可以说幼稚。但是如果你要不然就重写，你要是需求改改的话，其实很难
1: 。对，就无从改起，因为那时候的错也是一个呃自求圆满的错，他能够自己说明自己，对对对自圆其说。是的，嗯、呃，但是呃，有一些错是可以改的，比方说啊、呃、里边的一些表述性的错误，当时觉得这是一种风格啊，不得了啊，啊我就要这么写、嗯。但是隔了这么多年一看、啊、觉得这种表述。呃，其实不是风格，嗯、是一种呃不太准确的表述。嗯，我希望它更准确一点，嗯、所以呢做了一些修改。哦
0: 对，因为我记得之前是那个我上高中的时候看过一本对于我们那个摇滚青年都影响很深的一本书《啊，灿烂涅槃》。对，<笑>后来那个豪仿老师在很多年之后再版的时候，就是想改，看了半天，实在改不了，就算了，就是就就就那么出吧
1: 。对，这个有时候改稿子真的像是在做时光机，你回不到当年了，嗯，嗯不是当年的心境，不是当年那个人了。
0: 这本书它是一个散文集，是吧？
1: 对，一本散文集，讲了一些个人生活里边的故事
0: 。对，因为我看你之前写的这个呃书吧，里边的这个门类啊，非常的杂，小说啊、散文啊、乐评、影评，还有那个什么有、呃、科幻小说，对，黑暗童话，就<笑>什么都有。嗯
1: 、呃，因为之前写东西的时候有一个标准。嗯、呃，是想还要为别人写，要对别人有用。嗯,嗯那这本书里边的这些文章呢，就是在这个间隙写别的文章的间隙，断断续续写下来的、嗯，是为自己写，对自己有用的。但是，呃，对别人有用，对自己有用这个事儿，我觉得也不一定。嗯、有的时候，可能你自以为对别人有用的东西是没有用的
2: 。嗯啊、呃，
1: 有的时候你觉得。仅仅是对自己有用的东西、嗯，可能反而对别人意义重大。他、嗯、能从中获益、嗯，那我希望这本书就是这
0: 样。哎，行，那我们今天那广告时间差不多就到这儿了、嗯、<笑>对，因为钱就给这么多。<笑>对，但是今天其实我请那个峰乐过来，主要的还真不是说为了聊他的这个书啊，因为我虽然呃也很喜欢他的一些这个创作吧，但是我最感兴趣的他的身份。并不是刚才我说到的其中任何一个身份，而是我道听途说的他的另外一个神秘的身份，是一个情感热线的主播。这个我去太太太太不难以想象了。你怎么想到就干这么一个事儿？还
1: 想问一下李叔，这个为什么会觉得难以想象？为什
0: 么、啊？因为我觉得，因为我小的时候啊，就是我比如上、嗯、上初中的时候，因为小学的时候可能家里也没有那种能收到很多台的收音机。初中的时候就开始听那种、嗯、那种那种电台，如果是一些相对来讲啊，一相对来讲这个逼格比较高的，比如说北京音乐台，那时候有这个零点乐话啊，是著名主持人武周彤主持的、嗯，就是老有人打电话进来讲自己啊又被抛弃了呀，或者是自己前男友前女友是是,是个渣，但那时候还还没这词儿，而且一般情况之下，我我都会觉得说这不是你自己傻逼吗？就是那种感觉，但主持人还得陪着聊。哦， oh, 对我就觉得，哎呦，主持人真不容易。而这些还是逼格比较高的，还有一些呢，这种就是那打电话进来的人、嗯，真是就什么人都有了，就聊的东西有一些，现在我觉得尺度都都挺大的，而且有时候就会会被主持人掐掉。我记得当时有一个人打电话说什么，说说我我觉得现在流行歌曲啊，真的是都非常的那个意思，就是说这个思想不健康啊。比如说，你说这小芳这歌啊。讲的不就是一个男的跑到村里把人姑娘给祸害了就跑了的故事吗？这流氓歌曲啊，主持人就有点尬住了，说：“哎呦，这这这这怎这话怎么接呀、啊？”然后那哥们还还没完，说：“你说这涛声依旧啊，然后你说这我这张旧船票能能上你的客船？这个、呃、这这太黄了。”主持人哎哎，这个电话怎么断了？然后就嘟嘟嘟。<笑>
1: 呃，当主持人也特别的需要演技啊，呃，表表演这个啊、呃，信号不好了
0: 呵呵。对对对，所以我就觉得说，如果你这个接电话接到的、呃、状况啊，如果是低于我说的这些情况的，是一些呃，在社会上可能是不同职业，然后处于所谓的不同阶层的人，去跟你倾诉一些，我不知道你这个里边都包括哪些话题啊，是爱情的烦恼，还是一些生活中遇到的事儿，我自己会觉得有可能你作为一个文化人，会跟他们聊得比较狼狈。对，就是你说也说不上是秀才遇见兵吧，但至少大家可能不在一个话语体系里边
1: 对，或者是和这个节目的调性不一致，对对对，或者是说就和你的期待还有这个听的人的期待啊不一致，没错，他可能就期待一个希
0: 望出来一个像万峰一样的人，<笑>说你这是活该，你早干嘛去了？对，结果你跟人跟人和风细雨的聊，人觉得不爽，不过瘾<笑>啊，中间会
1: 有一种落差，很微妙的一种趣味在里边
0: 对，<笑>关键在于说你作为一个作家也好，什么也好的话，你。没有什么必要做这个事儿啊
1: ，但其实我恰恰觉得，这个写作的人应该去做这些事儿、嗯，应该去做任何事儿、嗯，应该去做一切的事儿。嗯、呃，因为写东西这个人、的、嗯、这个事儿是特别吃时间的一个事儿、嗯嗯。很，他开始可能会占你一天的两个小时、嗯、三个小时，后来他会慢慢膨胀，就像个怪物一样、哦，越长越大，越长越大，后来会把你的这个每天的每一个小时都占掉。结果是什么呢？就是你离生活越来越远，嗯、离人越来越远，嗯、呃，会变成一个彻底躲在书房里、躲在电脑键盘后边的人，这非常可怕。因为，嗯呃、我看到过很多作家，最后就变成了一个被你的写作吃掉的人，嗯，呃、你被你的文字、被你的键盘给吃了，嗯、呃，甚至我身边的朋友也有这样的人，嗯、就是在他还不到四十岁的时候、嗯，已经把自己写白了。就是写成一个没有话要继续说下去，就是一
0: 个没有生活的人在努力的写生活，嗯
1: 、对失语了，就是、嗯、这就很可怕，这是很可怕。嗯，
0: 对，而且我不知道你看不看漫画啊，就是《海贼王》，你应该至少听说过吧？对、嗯，对，因为《海贼王》的这个作者尾田荣一郎本身是一个非常勤勉的一个漫画家吧？对，只、就是他的那个漫画的长度早就已经超过了什么《龙珠》，就不知道多少卷了，而且他基本上很少修刊。后来就有一个在这个日本漫画界非常出名的脱稿王啊，这个富坚义博，富坚老贼，嗯，经常就是一休刊休刊一年半两年那种，跟那个北田荣一郎说一句话，说作为前辈，我劝你一句，你不要在五六十岁的时候回首自己的人生，发现自己的所有的时间都用来画稿，而没有真正的生活。从此，尾田也开始脱稿，也开始也开始修刊了。呃<笑>，但是因为很多人都会吐槽说，这个富坚老贼啊，自己脱稿不不说，还把这个晚辈拉下水。但我觉得他说的特别有道理，因为你作为一个作者，你必须得有生活。
1: 嗯、呃，是这样。我觉得好多恐怖片里都会有这样一个情节，就是一个人养一个怪物，慢慢把它养大、嗯。这个怪物后来呃开始吞吃你自己了，开始吃别人，后来吃你自己。那写作也好，或者是很多职业、很多爱好，甚至爱情也好，嗯、其实都是这样一个怪物。嗯，不能把它养得太大了，养得太大，它最后变成你自己，变成你全部生活就不好
0: 了。我能不能理解成你现在干的这些，在我看来稍微有点奇怪的事情，就是为了你那个写作，这叫什么？外外出取材算是吗
1: ？呃，一般来说啊，就是叫什么采风啊，这个找主题啊，找故事。但是我不愿意这么去说啊,啊，这么说太虚伪了，太假了。啊啊嗯，其实即便我不写作，甚至不识字儿，我肯定也是一个对周围的人生活特别好奇的人。嗯，呃、根子上来讲，就是对别人的生活好奇，想知道别人是怎么过的，嗯、怎么怎么生活的，想把别人的这种生命经验、生活经验吃过来
0: 。哦，<笑>对我觉得这个其实我个人是我不敢说完全理解啊，但是我自己自认为也是一个还比较有好奇心的人，对、嗯，因为我自己也干过一些。呃，小小疯狂的事儿吧，比如说在零五年的时候，那时候其实我已经在新京报里边干了两年了，就是各方面的工作还都算蛮顺利。当然，离开新京报并不是因为想做后边这件事，纯粹是觉得有点无聊了，因为每天的工作是重复的嘛。然后我从新京报辞职之后，先去旅行了一下，旅行回来之后，回到北京之后说，干点什么事儿呢？就有点嗯、呃、没主意，说哎，要不然我去学个捏脚吧。<笑>然后就就报了一个这个就是那种就是那种捏脚的那种培训班嗯，对。然后我的同学全都是一些就是来京务工人员嘛，也许有有些可能以前是比如说保洁什么之类的，想转个行，就一些大哥大姐什么之类的。我就跟他们学了大概有两个星期的捏脚，就我我自己觉得挺有意思的，但是我朋友朋友听了之后都觉得这这这这人疯了那种感觉
1: 。对，我就挺感兴趣的，就是你对这个捏脚的这个、嗯。这段学习经历对你产生了一个什么后果？后来呢
0: ？后果呀，惭愧的说没什么后果，因为因为这样的，我学捏脚，我觉得是两个方面的东西。一方面是因为我我我很喜欢被捏脚，因为当时记者很累嘛，经常就是一天我疯狂的采访写稿，写完之后觉得整个人就就精疲力竭，然后就必须找个地方去去这个放松一下。我也挺喜欢跟捏脚的这个小妹妹聊天的、嗯，聊了你哪来的呀？对，什么人啊之类的。就是这些东西，然后后来我想说，哎，但是毕竟在那边我是一个客人，然后他是一个这个就算是提供这种技术类服务的吧，对，然后有没有可能我跟他们以一个平等的角度去聊一聊？后来我就隐姓埋名，对，就反反正就不能让人看出来我是一个就是呃，等于说对这个事儿不在乎的人，就学习还挺努力的。<笑>呃，然后就假,假装特勤奋，然后跟那帮姑娘大姑娘小伙儿们去聊这些东西。反正那些招式我现在都记得，什么什么金碎弯腰、神龙摆尾，还有那个什么寻经火燎，就是在可能后背上铺一块那个毛巾，在什么点火，嗯嗯<笑>特别邪乎。呃，然后还有一个就是比较文艺的原因，就是那时候看了一个电影啊，王大卫的、啊、叫《重庆森林》，里边有一段剧情就是。王菲跑到梁朝伟他们家里边去窥探他的生活吧，结果被梁朝伟不小心回家给发现了啊！王菲就赶紧就想跑，结果一着急，哎，小腿肚子抽筋了。梁朝伟就说：“哎呀，过来，我给你按摩一下呀。”然后给他按摩那个小腿啊，当然啊，当时、啊、那个小腿本身也很好了。然后我是小腿，王菲的小腿，对，那个时候九四年啊，王蒙脆。然后我说：“哎，也许有一天我也能有这这个用武之地。”嗯，然后就基于这两个目的，我就去学这个捏脚、嗯，呃，但非常惭愧地说，学完之后好像就几乎没怎么正经用上过，对，因为前者的话，后来我也没有没有去进一步探索这种这种人生的轨迹，比如说找个足疗店去面试啊，去打工什么之类的。嗯，后者的话呢，后来发现，真等到你跟一个姑娘的关系近到可以给她按摩小腿的程度，你你就不想按摩小腿了。呵呵
1: 啊、还干嘛要摸小腿啊？<笑>呃，对，
0: 所以这方面其实就是当时学了有也就学了，但是这、嗯、自己觉得这个经历本身是挺好玩的嗯，其实那时候对我想起了那时候我特别大的一个乐趣啊，就是买那个北京的《精品购物指南》跟《北京周刊、嗯》这两个杂志，共同点它都有一叠是芬兰广告，嗯，芬兰广告呢那个里边可什么都有，我不知道你看没看过这个东西？嗯
1: 、呃，对，我觉得在报纸里啊，就这种都市报纸里边、嗯嗯、最爱看的就是这块儿、嗯，是吧？分类广告。啊，里边藏着的东西好多、啊。哎,哎,哎，啊，信息,息量巨大。市民市民新闻、嗯、啊，有一些细节也特别的耐人寻味儿、嗯。对
0: 对对，你像分类广告里边那些招聘啊，就除了正常招聘、啊嗯、就不说了啊，嗯、有一些一看就是，比如说什么夜总会招聘、啊，嗯啊，什么体正貌端、思想开放、啊、月,月月月薪过三万，<笑>这种你想吧，
1: <笑>工资日结
0: <笑>。对，工资日结，对对对对对，就是这种。还有一些什么讨债公司的。<笑>嗯嗯，呃，还有一些，反正就是看上去也非常奇怪的一些职业。我那时候其实特别好奇，其实我那时候最想去的还是想去那个 KTV， 嗯，去那儿当个什么小弟啊，给人开个门啊，然后端个饮料之类的，想看看在那种所谓的生态环境里边的人们的嘴脸是什么样的。嗯
1: 、呃，我觉得好多。生活里头意想不到的真相啊、嗯，就是藏在这种特别小的细节里、嗯，藏在这些角落里。其实我刚才想说的就是，嗯、呃，这个捏脚、学习捏脚这事儿、嗯，有没有给你打开一个大门、嗯？呃，就是因为人这个好奇心是会越来越大、越来越膨胀的。嗯、有没有他帮你打开一个门？就你越越越来越这个好奇心越来越越大？看来是没有
0: 。我觉得是打开了一道缝儿。然后我一闻，哎呦，这个味儿啊！你<笑>们开玩笑了。其实还是因为之后的整个的工作经历吧。因为那之后基本上是在音乐行业，然后还有这个媒体行业。对，对我来讲，可能话我要把更多的精力还是放在能够，估计不说事业，那起码是说经济上的收入来源吧。对，除非是当我特别有钱有闲的时候，可能我会愿意说花大量的时间去探索那个未知的，我觉得有可能是一个灰色的世界。对，然后以至于后来我去年好像是去在在日本，见了一个我在台湾认识的一个大哥，嗯、他说：“哎，你想干这个事儿，我干了。我在台湾的时候打工，就去那种那种夜总会当小弟，然后就、嗯、就是把你想看那些东西都看到了。包括当时给我讲一什么故事，就是他认识一大哥，反正也是那种特有钱，然后其实是有家室的，他就专门去那种。”呃，就是 KTV 啊，有很多那种年老色衰的一些这个就算是陪唱的大姐们吧、嗯，然后呢，就平常去关，专门去光顾他们的生意，嗯，呃，特别甚至是好像是在自己过生日那天，把他们那儿所有的那那个、那个、那个姑娘和呃大姐阿姨们全叫到这屋里边，反正就是。就是就是按照他们的这个时间给钱嘛，嗯，对，其实相当于是有点怎么怎么回报社会这种感觉，你知道吗？然后他老婆也知道，但是老婆觉得说，嗯，你做得好，就这种感觉。然后他给我讲那故事，我觉得哇，原来这个世界还可以是这个样子的
1: 。对，我觉得如果这个生活是一种游戏啊，我要我要把它玩玩掉嗯，嗯，那玩的方法有很多种像刚才你说的，这都是一种玩法，嗯,
2: 嗯、
1: 呃，都是一种游戏人生的办法，嗯。但是可能有些朋友问，为什么都是这些地方？夜角的地方、夜总会，呃、嗯，都是这样的边缘的地方。但是我想，是不是因为这样的原因，就是这些地方啊、呃，恰恰是一个呃人性大爆发的地方。嗯,嗯嗯。那我们现实生活里头的人性的那种变化都是很缓慢的，可能你十天半月等不来一个什么变化，嗯嗯等不来一个什么样的故事。对对对但在那儿，可能每天晚上，每个小时、嗯、啊，每分钟。都会有一个故事在那儿发
0: 生。呃，我我我我我说的捏脚是是是正规的捏脚哈、啊，给<笑><笑>哎,哎不是你说的那个东西。对，但但是有一句话、啊、就是在那个王家卫的《一代宗师》里边说了两遍，呃、嗯哎，风尘之处必有性情中人，<笑>我觉得可能说的就是你那个意思。
1: 对，就是江湖里边啊，才会有这样的戏剧性，才会最大限度的满足我们对生活那种好奇心。嗯
0: 对，所以现在说起来，我为什么没有真的去那种呃所谓的这种夜场吧、嗯，对，去当服务员，可能更多的还是基于安全考虑吧，稍微有一点点觉得说，嗯、万一去了之后有人看上我怎么办，是吧？万一我没坚持住怎么办？想太多，其实可能可能估计也不会有人看上我，啊、卧底卧成真的了。<笑>哎呀，这个啊、呃、画面画画面太美，我不敢想象啊。嗯、对但是现在好就好在这个时代变了。我们想要去窥探别人的生活啊，满足我们的这这种窥探欲，不需要自己去当小弟。比如说像你这个、啊、热线这个主电台的这个主持这个这样一个身份，嗯，对，就是我我因为是我一个朋友，呃，跟我说说，哎，说你韩松洛这人知道吧？我说知道啊。他说，但是他有这么他干一这么事儿，我说这这这这个太好了，这个正好他他有宣传书嘛，但是咱不聊书，咱就聊这个，对，所以我特想知道你当时为什么就是怎么一个机缘，你才跑回干这个事儿。
1: 呃，当时也挺巧的，是因为我的一个朋友他，呃，有一份新工作是在一个 A P P 上啊、嗯，就做一个、嗯、呃这个社交软件这个是的一个内容总监啊，嗯、这个社交软件呢就是一个语音直播软件、哦、啊，不能提名字啊，因为没给钱啊，嗯、没给钱。<笑>然后呢，他去了以后呢，他就想呃想把这个内容改变一下，嗯、就是想想往另外一个方向导的导一下，然后他就来找我，嗯、呃，想去的去他们那儿做直播。然后呢，呃，我当时就答应了。那三个原因啊，当时就答应了、嗯，马上就答应了。第一，有时间，还<笑>有相对比较闲，呃，而且他这个节目呢，每天就占一个小时，每天一个小时，嗯、每天一个小时、哦。第二呢，是有报酬，嗯，干嘛不赚这个钱哦，还给
0: 钱啊？对，而<笑>且、啊、你们这还要人吗？嗯，<笑>我也可以。第三就是
1: 特别能够满足人的好奇心、嗯、啊，我觉得他这个节目的形式，嗯、呃。又很很少束缚，又激动又灵活，嗯、特别能能够满足我这种好奇心，嗯、能够满足我这种搜集故事的欲望。嗯嗯嗯。因为我也发现，就是在家待久了，就是你是的故事越来越少了，故事越来越少。对对
0: 而且你的生活圈子相对比较固定之后，你的那些故事的套路就就变成了一个模式化的东西了。对，就是都市男女的悲欢离合嘛
1: 。对，也也有一个这个阶层、嗯，这个思维也有个阶层固化的这么这么一种危险、嗯嗯。还有一个原因。就是我，因为常年累月在家写东西，我面对的就是一个电脑。我有的时候，如果不是主动的去找朋友，我很可能一个礼拜都见不到一个人
3: 。嗯、呃、我
1: 没有跟人交流，嗯，带来了一个什么结果呢？就是我表达能力越来越差，哦、甚至影响到我写东西，就是我写下来的对白或者是人物对话。就越来越奇怪，不像人说出来
0: 。<笑>因为老不说人话，所以就变成不会说人话，也不跟人说话，也不跟人说话。<笑>说
1: 话<笑>呃，不行，这得改变。嗯，我想，哎，这不是一个很好的机会嘛、嗯，那就去做这个节目嗯、啊
0: ，对，那你去了之后，相当于就是每天值班一个小时，嗯，然后跟这些打热线的人聊聊天其实就其实跟之前那个，呃，传统电台那种概念其非常类似的。
1: 啊、呃，对，非常的像，非常接近，但是呢，嗯、它的功能又有一点拓展。哎、一个一个是，呃，它在这个就是直播的这个基础上，嗯、打热线的这个基础上，还增加了一个公屏。那其他没有什么东西？什么？啊、呃，有一个公屏。
0: 公屏什么？对
1: ，就是这个聊天的界面。嗯，就是凡是进了这个直播间、嗯、这个聊天室的朋友，还可以在这个公屏上说话
0: 。哦，相当于是在一个群里边聊天。呃、对。其他人一边听一边可以交流。对别人啊，对，就他就好像我们上高中的时候，就一个宿舍的人晚上每周三晚上十二点一起听零点文话，早、嗯、上就一边听一边骂，说这这男的有病吧，<笑>但是要对，或者听<笑>，或者这这女的活该吧、嗯，对。但是只有我们自己听得见，这个打电话的人和这个接电话的人是是是是,是听不见的。你们这个的话，相当于是大家都能看得见，是吧？
1: 这就等于这个下面评论这个。热线的人啊,啊，想说的话全都可以在公屏上看见，实时,时弹幕，嗯，对，然后我们还可以回答，就着他们的这个提问和他们的评论，哦、再进行一次这个呃表达，哎、啊，蛮有意思的，哎，这挺有意思的，嗯、而且它呢也有这个类似于微博的功能，嗯、你也可以去发你的这个看想法啊、嗯、心情动态啊、嗯嗯嗯、发图片啊什么的，嗯，所以就是一个很有意思的这样一个社交软件，嗯、那我就进去了跟大家聊天、嗯，因为我觉得得到的信息是多方位的，因为。以前的这个电台，一个人打进来热线，你你是根本不知道他这个人什么样的，啊、呃，他长什么样，他有什么爱好不知道、嗯。但是这个 A P P 上就可以，你点开他的这个、嗯、这个头像，就可以看到他的全部资料啊，发过的这些图片，他的内容。呃、哦，大概他他里边相
0: 当于还有点一些像朋友圈那种东西，对，在里边发一些自己的照片什么的。对
1: ，然后你你也就知道他是个什么样的人，甚至可以就着他的这个生活轨迹，嗯，呃。呃主动的提出一些话题、嗯哦、很
0: 有意思。对，而且刚才你说这，我倒想到一个点，就是在于之前在传统电台做直播的时候，最重要一点就是这个东西不能失控，对，对就是说一般都一个导播会跟这个打电话的人先聊两句，第一个是控制一下他的激动情绪，要不然所有人打进来之后，第一句话全都是“哎是我吗？我、哦、好激动啊！”先激动五分钟，这这这这就完了。第二个就是说，防止就是这个人如果脑子很不清楚，说话胡说八道，直接给拦住了。嗯否则的 话， 你就只能假装断了。哎哎 哎， (笑)怎么断 了？ 都都 对，
1: 又要考验考验一次演技。对，
0: 但是你这个的 话， 我觉得他可 能， 我我猜 测， 他对你的一个有趣之 处， 偏偏在于他的这种失控 性， 因为你完全不知道这人要干嘛。
1: 对，没有一个导播帮你把它给、嗯、把一些不合适的人挡出去啊、嗯嗯呃，也没有就是一个事先过滤的这样一个机制。嗯、但是，呃，的确有意思的地方就在这儿，就是完全是不可知的，嗯、但它又又是可知的，因为每一个人打进来的这个热线的人，他的资料你是可以看到的。啊、嗯呃，就在这个可知不可知之间、嗯、啊，摇来摆去，很有意思
0: 。哎，那你设定的话题是，这真的都是都、就是情情感那种什么什么。什么我老公什么劈腿那种<笑>
1: ，做了这么一年节目，我发现啊，嗯、就是因为这个主题是我来设定，嗯、聊天室的这个主题是我来设定，嗯、呃，我发现啊，凡是和情爱有关的话题呢，嗯、肯定是当天的收听率很高，嗯、就。同时在线人数最高的应该是情爱性吧？嗯、对，情爱性，<笑><笑>呃，收听率就是非常高的。如果涉及到一些这个生活现象啊、嗯、生活故事，那就相对收收听率就会、嗯、呃低一点。所以呢，就是。嗯，让所有的这个主播都不得不把他的话题往这个情、嗯、爱、性，还有这个游戏上靠
0: 。游戏是指的
1: 什么呀？嗯、就是做这种真心话大冒险啊，这种游戏上靠。这
0: 、这个怎么怎么玩啊？电台这种形式？嗯
1: ，他、呃、电台里有有这个，他用过用声音来组织吧？啊，请一个嘉宾上去来问，哦、互相提问。他同时可以请进去三个到四个嘉宾。哦，
0: 就是大家的声音都能听得见、嗯。
1: 对，然后大家可以互相来问，互相
0: 做游戏，这样。
1: 哎呀，好
0: 好想去听啊！这感觉好刺激。嗯，呃，那那那你自己设定的话题，相当于是还比较广泛。别人举几个例子，你都做过哪些主题的讨论
1: ？当然呢，因为这个情爱性的话题比较受欢迎，而且这、嗯、这种话题最能够采集到故事，嗯、最能暴露人性。那我还是有一半的百分之五十的话题往这方面靠。比如说，呃、我就会设计像啊，就是异地恋这种话题。嗯嗯嗯还有性骚扰嗯、哦呃，还有就是呃，在约炮的年纪要不要谈修行啊、呃？等等，这样的话你这还是感觉
0: 特别的、<笑>特别的，就是硬文艺。对、嗯，聊约炮就聊约炮，你还聊聊修行
1: ？对，因为这是有一段先有一个、哦、呃公号报文的题目。哎、呃，我觉得这个话题特别适合在这个社交软件上来讲啊啊、哦呃，来讨论一下这个话题。嗯，呃、效果。有的时候真的是出人意意外、哎，有些你觉得很爆的话题，类,类似于像这种、呃，约炮的这种，反而没有人参与，嗯、反而是有一些这种打中间的这种有点暧昧的话题，参与的人很多。比方说异地恋
0: 、哦、异地恋、哦啊、异
1: 地恋这个话题做了一期之后。来的人很多，我不得不把它做了五、嗯、呃，这个话题反复做了五次啊、哦，这样啊，呃，我这个事儿我琢磨了很久、嗯，而且通过这个嘉宾的参与，我明白一件事儿，就是现在我们这个年代是一个大流动的年代，大家都在这个、嗯、呃往外走，都在背井离乡，都在离开自己原有的这种人际关系环境。嗯、那么在新的地方，那就会产生这样的问题，嗯、异地恋。那我很可很可能今天在家乡，明天离开了，今天在这儿，明天去另外一个地方了。嗯，那。原来的这段孽恋该怎么办、嗯、啊？但是
0: 对，其实老实说，如果我我我我就想象一下，假如你真的是异地恋，这你东西聊了五期、嗯，而且如果大家的故事听上去都差别不大的话，那也会觉得挺无聊的吧？嗯、就是你最后会不会就已经聊的都都不,不想聊了
1: ？大部分异地恋的这个。故事的这个走向都很像啊，都是因为离开了另外一个地方。那我拿另原来的这个恋人，啊、我该怎么办？对，而且他会问你这个，对吧？你给
0: 我一个答案，那我要不要分手、啊？对啊，那那你怎么回答呢？嗯
1: 、呃，我一般的赶紧分。对，我有的时候呢会给他一呃、嗯、一个详细的分析啊、嗯，两个人的这个家庭背景啊，两两个人的性格等等。有的时候我也觉得可以把这个问题交给。其他的嘉宾，我请一请一些对这个话题特别有表达欲的嘉宾上来，呃，替我来说。嘉宾
0: 其实就是、嗯、就是些听众，是吧？对
1: ，他们互相来说，你还还互相来求助，这个就是把这个呃球抛给别人、啊。因为这个节目做久了以后，也慢慢有一些这个固定的听众，有一些这个听众的这个表达能力，还有这个思维能力还是非常强的。那我很愿意把这个交给他，嗯、呃，因为我也在从中学习。呃，我想知道，就另外一个人从另外一个角度是怎么看这个事儿的。那比方我是一个呃男人，那我看这个事肯定是带我带有我的这个性别色彩男性视角啊、呃。那有的时候我就会请一个女嘉宾上来来讲一讲她对另外一个嘉宾的故事的看法。嗯，她的她的角度绝对会出人意外啊，出乎我的意料。哎，有从一个女性的角度
0: 。来，那我们先来放首歌吧啊，因为今天聊到这么一个。劲爆的话题啊，我们就来放一些非常应景的歌曲啊。我们先来放一首孟庭苇的歌啊。这个是这样的，因为这个韩松洛写了一本书啊，叫《老灵魂》。对，本来我对这本书没有抱那么高的期待，因为他是写音乐的嘛。我因为我觉得音乐这个相对来讲是我自己比较专长的一个领域。结果一看这个书啊，真是不忍试卷，因为他写的那些那些歌之。偏门程度和他的这个偏好的这个这个这个倾向跟我一模一样，对，特别是他里边有一个文章写到两点，就是说，呃，其实相当于我理解的话，就是孟庭苇跟郑智化这两个人是你青春期有点像那种秘而不宣的两个这种偶像
1: 。对，是这样，就是爱的不想跟人分享，也不想让别人知道这样，嗯、但是偏偏他们在在他们的年代、啊、红的不得了。
0: 对，而且其实我自己在这个电台里边做了四百多期节目里边，也应该没有特别大声的说出我“我我爱郑智化，我爱莫天买”这样的东西，<笑>也是因为，因为上初中的时、上初高中的时候吧，喜欢郑智化，最开始是一个很随大波流的东西，就大家都喜欢郑智化，你喜欢郑智化，就跟你喜欢那个刘德华、喜欢林志颖、喜欢孙耀威，嗯、没什么区别，就是一个流行歌手嘛。但是真等到上大学之后。那大家就会说，哎，我爱罗大佑，我爱张洪亮，我爱黄舒骏，对，但、嗯、但就往人文这边来靠了。对，要不然你就特别流行，我爱张学友，我爱张辉，我爱张惠妹。对，政治化呢，属于两边都不太靠。你说他有他的这个人文属性，嗯、有他的一些社会观察，那的确有，特别是前两章，像老幺的故事这些东西、
1: 嗯。但
0: 是后边的歌呢，感觉也就那样，对，对也就那样。就是说，你真是说，我喜欢江之话这个东西作为一个标签或者是一个。自己的一个一个装逼的资本，好像达不到什么效果、
1: 嗯，不太够，反而特别暴露你的这个少年心事儿啊！对对对对、就是、在某一个阶段，呃，是这样的一个人，对对对对对，透过你喜欢的歌把你给倒推出来
0: 了，没错。然后孟庭苇呢，就是也是另外一个例子。嗯、那时候好多女歌手太多了，嗯、真的很多，王菲、林忆莲、陈淑桦。呃、嗯，曲美静就等等吧，杨乃文甭管是个性派的还是这种大主流的，莫文蔚也是一个又没有那么流行，但是他也不摇滚。然后你说人文吧，有一点人文，他们他全成了民歌时代的一些东西、嗯。但是呢，大部分歌也都是一些风中有的雨色的云，羞答答玫瑰静悄悄的开、嗯，反正就跟一些跟天气有关系的歌吧
1: 。而且他还不是一个创作型的歌手啊，对,对对对对，作为一个这个。标签往自己身上贴好像还不够，这样对对对，你就
0: 跟这种话其实有点像，<笑>就是不上不下。但是这两个人真的是我至少上高中时期最最最喜欢的两个就歌手吧，对，嗯、所以但是身边几乎找不到任何人去分享，然后也不太好意思去说这个事儿。直到我看到韩松洛的失误，我说：“哎呀，这个太好了
1: 。”所以说，这个听歌这个事儿是一个真正暴露隐私的事儿。哎，刚才还跟朋友说，就是我们的这个听歌的这个 A P P 上有个功能，就是看这个主人的这
0: 个
1: 播放记录，最
0: 近呃是对最近收听记录啊。
1: 其实。你细想一下，这个功能蛮可怕的。嗯、它不像豆瓣的那个功能，就是说啊，你看了什么书，看了什么电影，那都是这个很社会化的东西，而且你可以参与度很高的，自己可
0: 以包装你的这个记录、嗯、啊。
1: 我可以放几本高大上的书，高大上的电影，哎，但是歌不一样，那就听了就是听了。哎、除非你听
0: ，除非你听一首删一首，嗯、多累啊
1: ！那就是你那一瞬间的真实的心情
0: 。对对对。对，所以其实有很多的人在网易云啊 ，follow 了我最近播放的这个 list， 一看这个就知道我最近这边就录什么节目了。一看说，哎，放了一堆张强的歌，哎，录张强了。看我最近的这个这孟庭苇郑州话，我觉得大家应该猜不出我录什么节目了。对，等于是节目预告了。<笑>哎，但是这这个节目播出来之后，就真正暴露了我们的少年的隐秘心事
1: 。对。曾经有一段啊，我们是这样的
0: 。嗯、哎，那我们现在放一首啊，就是孟庭苇，我我个人也特别喜欢。然后韩松龙的书里边也提到了一首歌，叫做《乘风乘月乘忧去》。
4: 去，火花，星光。
0: 这首歌真是挺多年没有去重温了。就是，哎，你你后来见过孟庭苇这个就是他本人吗
1: ？啊、呃，没有。就是我写过孟庭苇很多次、嗯，以各种形式，在他的这个职业生涯的各个节点，嗯、以各种方式写、嗯，但是我没有去见过他。嗯、后来有有机会，因为我写他太多了，他的经纪人看到了，哦、<笑>嗯，呃，他的助理也看到了，嗯、甚至他的这个就是前夫也在这个腾讯微博上加了我，啊、真的呀。对，但是就我没有勇气去见他，嗯、包括郑智化也是一样啊、嗯嗯。就是我见过那么多明星，采访过其中一些，嗯，但就他们俩，这叫我去、嗯，绝对不会去，不去见。<笑>对，因为
0: 我当时做记者嘛，所以这两个人我肯定都是采访过的，而且郑智化后来跟他也有一些工作上的合作吧。嗯、孟庭苇的话是他就是相当于是第一次呃正式复出的时候，嗯，就是出那个红花，我当时去给他做一采访。他那个时候呢，相当于是,是好几年都没有在做音乐的事情了。后来是他当时跟他的那个前夫刚刚结婚嘛，那是他前夫是他的一个好像是中学同学吧。然后他就跟我聊了聊他当时的一个状态，因为我实在太爱他了，所以我们俩聊特别开心。然后他就跟我说了好多他自己的一些私事包括说他跟他的这个前夫两个人同学会怎么认识啊，怎么能在一起啊。他甚至用他就是红花那张专辑里边的最后一首歌叫《找一个人》。里边的歌词来形容他那个那个男人吧，嗯、就是胸膛就像山，眼睛里有温泉，就是来形容这个人。所以当时跟我一起采访的，呃、还有另外一个好朋友，然后他对，他其实不他不是记者，他纯粹就是跟我带着他冒充记者去追星的。啊、然后他也听得特别感动。嗯、结果反正好像去年还是前年吧，他跟那个那位先生就离婚了，而且闹离婚的时候闹得非常的不愉快。嗯，反正我看了之后，我自己还觉得。哎呀，就不知道说什么，因为毕竟我见证过他那个幸福的那个时刻嘛。嗯，嗯哎呀，哎，一说孟能伟这个，咱们可以说一期节目。
1: 对，有没有这？我觉得你在现场有没有向他真正的表白？啊，啊说我曾经
0: 啊，有,有有有有有有有，嗯，对，但是那也来不及了，人家要结婚了。<笑><笑>对，哎，对，正好这首歌本身的那个作者，我觉得那个呃，海峰里边可以介绍一下
1: 。对，这个刚才放的这首歌《乘风乘月乘忧曲》的作者、嗯，词曲作者是梁文福，啊、嗯呃，一个新加坡的音乐人、嗯，呃，是我非常喜欢的一个音乐人，嗯、他是一个大学老师，啊、嗯呃，同时呢在做词曲创作。他其实成名的年代非常早，就是在七十年代八十年代就参加过当时的这种新谣，就是新加坡民谣的这样的一个新谣。我知
0: 前段时间我看了一个关于新谣的一个纪录片嗯，对他就是那一代的就是干将，对干将干将，<笑>干将
1: <笑>对和他们同时代的很多人后来就是都那、呃、这个大红大紫，像这个徐美静的，嗯呃这个制作人陈家明，陈家明，都嗯,嗯,明嗯都是他们那波的，嗯、呃，但是他。我觉得和其他人好像不一样啊，就是他写的歌既有那种中国风的味道，嗯，但是又很淡，嗯，因为中国风稍微一,一不好就会写得很浓艳但它，就会
0: 变成一些特别的形式主义的东西，嗯、对
1: ，其词造的。他写的很淡，就非常的凉。嗯，我曾经用过一个词儿来形容他的所有的歌，就是凉。嗯，啊、呃，他也的确写过很多和凉有关的歌，<笑>什么盛满凉凉的歌啊,啊，呃，什么，我我觉得他这是他的歌给我真正的感觉，嗯、就是。既深情又投入，而且呢又和你保持一种说不清的一种距离，嗯、呃、嗯,嗯我很喜欢这种东西。对对，哎，其实
0: 咱俩聊音乐能聊一期节目、嗯，对，但是这个音乐话题咱们给咱们咱们花叉着来啊，嗯、还有广告呢，啊、对对，然后还是得继续聊你这个啊热线电话的事儿。那我觉得咱们刚才说了好多这种啊来龙去脉的事儿，咱们现在啊正式进入热线电话时间啊，并不是我要打给你，而是你要讲一讲你这里边碰到的一些比较有趣的故事。
1: 对，在这个呃社交软件上做了一年直播啊，真的是收集了不少故事。嗯，呃，因为打进来电话的人是各个层次的人，啊、呃，各个年龄的，各个这不同性别的，还有在不同国家的啊，嗯、都有五花八门啊，从国外打过来都有、嗯，国外的呃留学生很多。就听到了很多很有意思的故事，这个网络的这个属性保证了他们在讲这个故事的时候真的是敞开心扉的，嗯，因为网络是匿名的啊，嗯、而且是完
0: 全匿名的、嗯，对，除非他是以撒谎为乐趣，否、呃、则的话他并没有任何撒谎的这个基础动力吧。
1: 对，因为他在那样一个环境底下，他没有必要去过度的用一个故事来包装自己。对对对。呃，他讲的都是他真正想讲的东西，嗯、尤其在深夜时分。哎呦
0: ，午<笑>夜你那个是晚上几点？晚
1: 上十点到十一点啊、哦，那还……但是经常会一直做到十二点以后、哦。后来我就没办法了，我就把这个节目时间往前挪，因为好在是网络节目，这个时间比较激动，哦哦我就把它调到了九点。嗯，呃、这样。然后呢，就听到了很多故事，有一些也舍不得分享
0: ，我觉得可以写下来，哎就是一个很好的小说，哎、特别好的故事你。你是怕讲出来之后被别人抢了写的小说是吗？对，别人写了怎么办？哎呦，还藏私货，一<笑>点小私心啊！来来来，那你先你先讲点
1: 这个你舍得讲的吗？我印象中最深的啊，就做过几次。就是比较爆款的节目啊，其中有一期让我很意外，就是做呃，你还记得 QQ 年代的那些事儿吗、哦？就是请大家聊聊你你在 QQ 的时代都呃玩过些什么游戏，都做过什么？这个电话我都想打，<笑>我有好多好多故事要讲。<笑>然后那天就挺热闹的，嗯、呃，还有更多的时候呢，这个爆点就发生在讲情爱性这样的节目的时候。嗯。有一次呢，呃，在就是社会新闻里头啊，就是当时呢发生了一个关于性骚扰的这个新闻事件，嗯，啊、呃，闹得挺轰动的。我就想啊，就是在我的节目里做一次关于性骚扰的话题，嗯，呃，做之前有点犹豫，倒不说这个话题有争议性，而是怕、嗯。没有人在意，没有人敢表达、敢说，啊、哦哦呃，那万一冷场了怎么办？所以我事先做了个准备，嗯、我找了一些关于性骚扰的这个资料啊、哦，准备就是万一没有人打电话，我念资料是吧？来念一念，来说一说，<笑>冒充专家。哎结果没想到这个话题一开，就下面拍卖的人好多。然后那个节目当天准备做一个小时，结果做了两个半小时都停不下来，后边还有好多人在拍
0: 、哎，都是在讲自己的被骚扰经历是吧？都
1: 是在讲自己的故事。然后呢？我就不得不就，因为后来太累太困了，我就把这个节目结束了。然后我说明天继续做，就这样不知不觉地做了一周，这一周天天都在、哦、天天性骚扰，性骚扰，<笑>各种各样的人讲他们的经历，就是可能大家在微博上也看到过这种
0: 关于性骚扰的主题帖，对对对，非常多。就是
1: 那天收到的故事也和这种呃这个主题帖的故事差不多，嗯，就是总结下来呢，就是第一呢。嗯，大部分性骚扰事件都发生在呃女孩身上。嗯，第二呢，都发生在熟人中间
0: ，熟人中间，呃、这
1: 个伸出咸猪手的、哦、多半就是。呃，老师啊，同学啊，尤其多的是表哥，表哥
0: ，哎呀，以
1: 至于到最后，这个我们节目里面一出来一个表哥，<笑>下边就刷又一个，又是表哥，表哥加一，<笑>表哥队赢了，<笑>然后这个
0: 表哥队又得一分了，然后啊，这个这个并不好笑啊、哦，<笑>对，是
1: 是很惨的一件事但是我们就把它这个讲的轻松一点吧。对对对对对对嗯、呃，那还有更多的就是什么继父啊，这个对对对甚至亲生亲生父亲啊,亲父亲啊等等，都是这样的。嗯，那、呃、这边有没有
0: 哪个故事你印象特别深刻的？嗯
1: 、呃，很多故事都大同小异、嗯，但是我印象最深的是一个女孩就讲她的这个继父对她的这个骚扰、嗯、啊，讲到最后呢，她就一直在哭，嗯、哭了很久、哦。我们大家就、哦、我也没有把她这个、哦、呃掐掉，我就一直在就听她听哭。嗯、呃，因为那是一个情绪疏导的过程嘛，他就哭。然后呢，我们大家都在下边讨论，哦、下面很多朋友也就在他的哭声里讲自己的故事。哦，嗯、哦呃，我觉得那用
0: 文用文字、呃、是吧？
1: 对，我觉得也也挺好吧，不敢说这是个好事儿、嗯，但是就这种方式也挺
0: 好。至少给他这样的一个渠道，可以在一个深夜，呃，真实的像一个对他来讲是陌生人，然后袒露自己的心声，并且得到些许安慰。
1: 对，而且我也会给他们提一些建议，这些建议可能也不够成熟，嗯、但是呢，一方面就是通过我看到的资料啊，嗯、我呃总结了一些这个规律，我讲给他们；，另外一个是作为我、哦、这样一个年长者、哦呵呵，呃，一个有过很多人生经验的人的一些忠告、哎、一些建议讲给他们。第一，我就讲给他，就是这件事不怪你、嗯，呃，这件事不是因你而起。不要往自己身上大包大揽、嗯。对对对,对，我有的时候甚至是很严厉地告诉他：“我这事和你没关，别再给自己身上揽了，和你有什么关系啊？”万风上身了<笑>，对，万风上身。<笑>然后有的时候，呃呃，这是第一。然后呢，有的时候，嗯，呃、我也会告诉他，把这事藏起来，忘了。嗯、呃，不要向任何人袒露、嗯，不要试图去告诉你的恋人、嗯、你的丈夫、嗯、或者你的亲朋好友。嗯、呃，没有人会真正理解。你把这个故事藏在心里，永远的把它忘掉，沉入海底。嗯嗯啊、哦，我这是我作为一个，嗯、呃，年长者，我一个男性，嗯,嗯、呃，从我的角度给他提的建议
0: 。不，但是我这儿我不得不问一句：，你真的真的是这么想的吗
1: ？哦，我真是这么想的。那
0: 假如是，比如说你的恋人，然后会讲自己这样的经历，你会因为这个东西对他有任何负面的东西吗？
1: 我不知道我我会有什么样的反应啊？哦、我真的不知道、哦，呃，因为这事没有发生，哦、我不敢说我很、哦、会很呃，这个有正面的反应、哦、或者有很负面的反应、哦、都不敢说。嗯，但是我根据我的经验啊、呃，根据我对人的观察，嗯啊、呃，我更愿意建议他们，嗯，就把他埋在心里，当做一段经历，啊、呃，放过去。啊、呃，我
0: 明白，对，因为我觉得这个可能也是。这种互动的价值所在，在于说你面对的是一个一个陌生的个体，嗯，那对他们来讲，他们也是有选择的，在这个平台上或者所有平台上，有很多的人在等着他来讲他自己的故事，哎，每一个人有可能做出的回应是不一样的，然后他选择了你，对，然后这个东西本身也是一个偶然的一种际遇吧，对对，比如说他如果说碰巧打电话接的是我，我可能会、嗯。呃，稍微换一点说法，就是说，如果我本人的话，我是肯定不会介意这种事情的、嗯，对。但是我没法对你有可能碰到的某个人抱有那么大的一个信心，所以如果你真的想保护自己的话，嗯、你最安全的方法是把你这个故事永远的藏起来、嗯，对。除非你百分之百的确定找到一个可以接纳你所有的这些，呃，这种就相当于是这种伤痛过往的一个人吧
1: 。因为，嗯、呃，我不确定这样的人存在不存在，嗯、所以我给所有人都建议。嗯嗯呃，把这个故事藏起来，嗯，嗯嗯就当做你的一段人生经历，嗯，我甚至不愿意说它是一个正面的或者是负面的经历，嗯、我不给它加任何的定语，嗯，那你就把它当做一个经历，啊、嗯呃，放起来，就丢到海里，嗯、呃，不要让它这个影响你的生活，嗯，不要让它对你形成二次伤害或者是持续的伤害，嗯、我觉得最好
0: 对。对你这个其实，哎呀，咱俩我们讨讨论这个话，这个我、嗯、我我还忍不住想说，就是说。呃，有一个观点，其实如果只是在媒体里表达出来的话，有点听上去政治不正确。但如果啊嗯嗯，假如是我认识的人啊，就是姑且成为朋友吧，甭管是熟还是不熟的，遇到了这种性骚扰或者是更严重的情况，我作为他的朋友，我给他的第一个，呃，当然就咱们法律层面的事儿咱不说啊，你去、嗯、你去找报警去抓他，那那是那是另外一回事儿。但如果是他自我心理修复的部分，我可能给他的第一个建议就是别拿这事当回事儿。对，就别拿东西当回事儿。对，当然我不是说这东西没什么了不起的，就是这有什么呢？不是这个意思，是说你越拿它当回事儿，它就越是个事儿
1: 。对对，我更愿意把这个性骚扰当做一个身体伤害，如果它对你的身体造成了身体伤害的话，嗯、那它是一个、嗯嗯、呃身体伤害、嗯。呃，不愿意过多的就是让它附加心理上的这么一种，或者是道德上的这样一种色彩。嗯，嗯呃、相当于被殴打了。或者是其他的什么，嗯、呃，这我觉得有这样的一个认识也是一种疗愈的方式吧。嗯
0: 、对,对对，因为
1: 对这种性的骚扰，很多的这个道德色彩或者是其他的色彩，其实是周围的人给你的，嗯、很可能是是是是，你自己并并没有觉得这个事儿对我有什么样的持续
0: 的影响、嗯。特别是在一些相对闭塞的地区、嗯，对，然后人背负着极大的这种所谓的舆论压力，最后所有人都认为。这是你的错，对啊，虽然你是无辜的，但是你已经变得不干净了，等等这些东西、嗯
1: 。在我们成长的年代，在八十年代的时候，那个时候，哎呀，暴露年龄了，对，<笑>太危险了，不能多说话。嗯、那个杂志上就是讨讨论起这种强奸啊、嗯、性骚扰的事件的时候，嗯、常常会用一个词儿，呃，霸占了，就是他把这个什么女孩给霸占了，这个女孩被谁给霸占了？嗯，怎么可能？就是。嗯对，怎么可能？就是你、嗯，就是一个女孩会因为就是被强奸什么就被人霸占了？
0: 嗯嗯嗯，霸占的话，那只有咱们去推演它的可能性啊、嗯。什么叫霸占？就是他先把她强奸了，强奸了之后，女方无论是这个女孩自己还是她的家庭，迫于压力，只能这叫伪委身于他
1: ，闭着眼睛啊、呃、嫁给他、嗯。对，闭上嫁给他
0: 。对，当、嗯、然，这是今天还还还在发生。对，今天还在发生。
1: 所以这个“霸占”这个词儿，今天的媒体上肯定是已经不不用了，已经把这词儿给那个，这也算一种进步。但这种意识其实还在人的心里头放着，就觉得这个性骚扰它不光是一个身体伤害，对，它也不光是一个呃精神伤害，它还是一种你的这个道德身份的伤害。嗯，我就想，对对对对，就是。就是每次有人打进来电话，我都要反复的说，因为说一次不够啊、哦，我都反复的说，洗
0: 脑式的，嗯，给他给他讲那、这个对这个道理，你
1: 没错，哦、不要这么看，别把它当回事儿、嗯嗯，嗯，如果是对身体没有伤害的话，嗯，让他过去啊，把他忘掉
0: 。来，再来一个故事，再来一个故事、嗯，
1: 在所有的故事里头、嗯，呃，让我比较难忘的有好几个，嗯，呃，能讲的有一个，哦、就是一个女孩儿，嗯、呃，这个故事听起来其实蛮惊悚的啊。哦刚开始，呃，我们以为它是这样一个故事啊、哦嗯，结果没想到它的结尾是那样的。
0: 哎呦，<笑>神转折是、啊、吧？
1: 对，是一个女孩，她是一个挺漂亮的女孩，因为我通过她的这个讲述里，她对周围人对她的那种反应，嗯、呃、来来判断她是一个很漂亮的女孩啊、哦呃。这个女孩呢，在一个很好的这个公司工作啊、哦，嗯，然后呢，就是刚开始她讲了，她是喜欢暗恋别人。
0: 嗯，暗恋别人，喜欢暗恋别人。嗯，他对一个人这个有想法
1: ，嗯、有爱慕之意，他不会表达，他是嗯、哦，更多是
0: 暗恋啊、哦，比较内向的一个人。
1: 呃，而且这个女孩表达能力特别好，她把自己这个暗恋的过程、暗恋的这个心理哦、呃，细微的那种变化都说得非常的细致
0: 。那所以一个常于表达的害羞女孩。呃，她的这种细腻的表达吸引了所有人
1: 。嗯、就是她那天讲了四十分钟，哇、哦，都一直在听，没有人就是中间打断她。她的说的实在是太引人,、嗯、引人入胜了，嗯，很擅长讲故事，她的这个心理。嗯然后呢，他暗恋他的同事不敢说，暗恋他的同学不敢说，嗯，啊、呃，就一直暗恋下来了，嗯、呃，开始以为真的是一个暗恋故事，嗯嗯、然后他就又更进一层，他分析自己、嗯，他说他这不是因为暗恋，嗯、他是觉得他特别的自卑不自信、嗯，觉得自己配不上别人，哦、嗯，啊、呃，配不上别人，所以呢不敢去表达，嗯，啊，我觉得到这儿可能这个故事该结束了，
0: 对，差不多了，呃
1: 哦、没想到。他又讲，他在另外一方面呢，又特别的自信啊、嗯。我觉得是他，我我问他，哎，怎么回事呢？他说他经常的，啊、呃，通过这个社交软件去约一些人去约炮、啊啊、但是为了不让周围的人发现，他把这个约炮的地点往往选择在两小时的火车能够到达的地方、哦、啊，另外的一个城市大交通，哦嗯、对大交通。哦、<笑>然后呢，去见一些人，但是他选择的所有的对象都有一个特征，嗯，就是远远不如他，都是相貌。啊，很丑陋啊、嗯，身体有点问题啊、嗯嗯，长相很这个外表很猥琐、嗯、等等、嗯、等等，他会出奇一致的
0: 选择一些这种人。我到这儿也觉得还好，就是就这个，就是这这个就是他以丑为美，觉得他就觉得这种好看，还是他知道这是丑的，但他就故意要找找丑的这种所谓的这种类型。我我感觉我分析
1: 啊，就是他觉得他对自己不自信啊、嗯，嗯，就是他明明有这个。嗯
0: 、呃，八十分、哦、但
1: 是他因为他对自己的认知啊、哦呃，可能只有二十分,分、三十分，那他就选择的这个自以为对等的对象就是二十分, 30分、三十分他去找这些人。明白。嗯、呃，我觉得这个故事到这儿就结束了。然后他就又给我讲了一个经历，哦、那就是最后呢，他有一天，呃、跟一个网友聊了半年，哦、半年之后，就终于决定去见面了、哦。这个网友呢，也在他的两小时车程内。啊、哦呃、他就坐了一个动车，选了一个周末，嗯呃、就是。家里人都不知道的情况下去了这个城市，然后和这个人见面了。嗯嗯、这个人果然就是和他一直以来发的照片啊，啊这个表达的一样、嗯，就是一个很丑、很猥琐，呃，就是这样不堪入目的照。样。因为我觉
0: 得就是说，长得丑的人可能会在照片里美化自己啊，嗯、给自己 P 个图什么之类的。但也得差不多也、啊、我就说长得好看的人不会把未归故 P 丑了发过去的
1: 。对，是这样、啊、然后就他见了这个人以后呢，就。不知道出什么心理啊，嗯、他就跟这
0: 个人就是发生了啊，有约了啊。嗯
1: ，这个故事我觉得到这儿可能也就结束了，差不多了。就是、而
0: 且而且我,我在想啊、嗯，你在听他的故事不断推进的时候，可能不停、嗯、不停的在想，我怎么接他这个故事。对、嗯，然后他的故事不停的变，你接的词儿也得跟着变。
1: <笑>接下来他会发生什么？对对对对。结果没想到，这个故事最惊悚的部分在第二天、嗯嗯、啊，第二天早上，嗯、呃，就是他们两个准备告别的时候。哦他突然之间就激情澎湃，然后就扑下去、嗯、替这个男,男生啊，处处不如他就是很差劲的、嗯就是、男生
0: ，形就是主要是形象吧
1: 。嗯，开始给他穿了鞋、嗯、给他穿鞋和系鞋带儿、嗯、就我听到这里，我就我就明白了明白、啊，我就明白了，明白什么了？嗯，我觉得他其实是一种比较典型的这个 S M 人格哦、嗯，他其实是在不停的找、啊、不如自己的人，就是哦。来羞辱自己，在情感上，在精神上，在心理上在羞辱自己，嗯哦、但这种羞辱让他又很很满意。这个
0: 还真是有有点神转折的意 思， 因为我之 前， 呃， 也是出于技术好奇心 吧， 上网查过一些资料。对， 其实就是 说， 在这个所谓 S M 领域里边的 话， 往往扮演 S 的 啊， 无论是女王 啊， 还是这个我不知道男的叫什 么， 就是这个施虐者的角 色， 都是一些在生活中其实不太如意的人 啊， 就是一些社会地位相对比较低的 人， 而往往去担任这个 M 角色 的， 都是生活中的一些强 者， 什么大老板之类的。他觉得自己啊无敌是多么寂寞，无敌是多么空虚，<笑>然后就找样来虐待自己，好像是这个逻辑
1: ，呃，对，所以就是说，看起来这个事儿是、嗯、呃 ，S 在掌控 M， 实际上是在 M 在掌控 S， 是
0: 是是，是我在选择你 ，S 在这个关系里边、嗯，一般来讲是一个服务者的角色
1: ，对，是我在选择你，是我在要求你更强，哦、嗯，我在不断的提要求，不断的在这个呃。激化你，是这样的、嗯，这样的一个过程。当然，就真的人心很复杂啊、嗯，不一定都是这样的。嗯。但是我在这个故事里头，嗯、呃，就是你开始以为他是暗恋，嗯、后来发现他是不自信、嗯，后来发现他其实并不是不自信，嗯，而是在想一个激烈的、残酷的办法去，呃，满足自己，去羞辱自己。对对、嗯。而且这种心理需求，我觉得每个人多多少少都有一点吧，可能藏在自己没有发现的心理、新的角落。也没有碰到合适的契机，我没有，<笑>没有<笑>这么肯
0: 定。<笑>你,你有,<笑>有？哎呀，你看，你看，你看，你看，还、啊、刚才还说，还说每，多多少少都有一点吧啊多多少少点。其实我觉得，其实每个人的这个心灵啊，嗯，或者这个内心的需求啊，是一个大的调色盘，嗯嗯，每什么颜色都会有一点只不过呢，它这个比例每个人不一样，嗯，有的人可能红色一大片，有的人红色一条线，嗯，啊、我觉得应该是这个区别。嗯、那比方像刚才说的这种心理
1: ，嗯、我觉得我在哪有？在工作中特别明显啊、哦！我不喜欢当这个主导者，我不喜欢当领导。哎，嗯、呃，我不喜欢当一群人里边的这个最强的组织者，哦、我喜欢当一个副手。哦，就是执行者。哦、别人告诉我你去干什么，嗯，呃、我能把这事干好、嗯。而且我特别希望这个生活里、工作里边出现这样一个人啊，嗯、做主的人、嗯。但是这个人，嗯、呃，得得是我。我鉴定的，的我鉴定,定的
0: ，我认定的。我觉得他是
1: 一个、哦、呃、嗯、很强的人，对啊、呃，就是一种管家心理，好像啊、哦呃，对，很有意思。这,这个时候
0: 你就可以像这个黄盖一样对他说：“<笑>鞭挞我吧，公瑾。<笑>”<笑><笑><笑><笑>对
1: ，啊、呃，所以你说，呃，
0: 就人、嗯、这
1: 个心啊、呃，是一个特别复杂的东西，嗯、很有意思、嗯嗯，呃，琢磨不尽、啊、这也就是我觉得一个
0: 写作的人存在的意义吧。嗯而且刚才你说这个、嗯、这个整个故事，我觉得它这个画面感是非常强的，嗯、甚至可以真的可以写成一个还挺有意思的一个小说，嗯，对吧？它甚至让我想到了，呃，有一个飞格的作品啊，叫《一个女人的二十四小时》，嗯，呃，讲的就是一个女人啊，在一个赌场，对，一个其实是什么都不缺的女人，有老公，然后有很好的生活，结果在赌场看到了一个几乎是一无所有的年轻人，而且。他迷恋这个男人的点就在于他的手特别好看，嗯，她就一直在观察那个男人的手，然后就对他深深迷恋，然后为了他抛抛弃一切，然后最后他自己好像我印象中好像这个也没有得到他想要的那个幸福。这个东西如果、啊、你按照我们当代的这种所谓的比较现实的处世哲学，完全就是就就疯了嘛，就就有病嘛，就
1: 是自毁啊
0: ，对啊，就是自毁啊、嗯。包括我小时候，我是像初中时候看那小说，觉得说。这女的，这外国人脑子脑子是跟我们长得不一样，我我我我只会这么想。但是现在想想，这个世界上可能就是有一些人在这个时候会这样去考虑问题，会变成这个样子。嗯，可能
1: 就是每个人身体里都有这样一个自毁开关。哎，啊，就像嗯、呃，他可能就藏在一个不太容易碰到的,碰到的角落。那有一天可能遇到一个人，遇到一个情境，嗯、呃，就会想去把它
0: 摁一下。哎，有的人是被这个手指头给<笑>。碰到了，有的人可能是被一个丑男碰到了。嗯，对，这个点不太一样。
1: 就像我们这个坐火车的时候，嗯、就明明知道有一个紧急制动阀，嗯、它是不能拉的，
0: 嗯
1: 啊、但是走到跟前儿，我就特别想去把它拉一下，<笑>拉一下好像是要判刑的吧，要抓起来
0: 你这,你这不是自毁形象，<笑>你这危害社会的形象。对，每个人多少有一点儿这个。来，我们再来放一首歌啊，这首歌大家其实已经猜到了是。来自于郑智化啊，华哥、嗯，但是这首歌的这个具体的这个曲目啊啊，我现在啊，我现在给你们一百次机会，你们也猜不到，<笑>因为这是郑智化特别冷门的一首歌，然后也是呃，就是我跟那个冯若都特别喜欢的一首歌。这首歌的名字叫做《淡呀淡的光》，我记得我好像是看你的是为了报复仇看电影，还是哪本书的前言引用了《淡呀淡光》的歌词。嗯，然后我一看，说：“哎呦天哪！居然有人引用这首歌的歌词！”<笑>我当时心里其实真的是有点那种被被电到的感觉，说因为这首歌在政治化的歌里边的这种热门程度，绝对进不了前一百、嗯
1: 。是啊，人们一想到政治化，想到的水手啊、星星点灯啊，
0: 对啊，包括什么大国民、嗯、呃淡水边的烟火，包包括猫三十三块，嗯，对，就是但是这首歌我是这其实是属于我个人非常私藏的。一个那种啊、呃、小秘密式的这种歌曲，结果被另外一个人给戳出来了，我就觉得说，哎呀，对碰到了我的某一个开关。<笑>
1: 对这个歌画面感非常的强，<笑>对,对,对对对，他从头到尾其实都在写各种各样的画面，嗯啊、床头的淡淡淡的光和身边的一个人什么的。对、嗯，所以我也就用它做了一本影评集的序言的题目。对对对、哎，电影也是这样一种东西。嗯
0: ，嗯来，我们来听一下这首来自于政治化的《淡呀淡的光》。不、e。淡呀淡呀淡的光，照在黑艳的脸孔，是你无悔的眼眸，擦亮了我的心。我刚才听歌的时候，稍微回忆了一下，这应该是我上高中的时候，有段时间可能陷入了一个，嗯，近似于无疾而终的一个恋情吧。就刚刚开了一个很小很小的一个头，就结束了。然后因为我自己的一些决策的失误吧，嗯、然后我都特别喜欢这首歌里边最后的两句话，就是我们打开了那扇窗。也关上了那扇窗，我们看到了那道光，也忽略了那道光，觉得写的就是我自己的一个心声
1: ，啊、呃，政治化的歌那时候，呃，对很多少年人来说、啊嗯、都是这样一种，嗯、呃，都有这样一种情况，就、嗯、会觉得他在唱自己，嗯嗯、呃，所以现在我在看到。那这个现在的年轻人听一些这个我所不能理解的、嗯呃、那些,我些歌的那些
0: 我所不了解的事儿啊，嗯，
1: 我就想啊，那是
0: 他们的政治化，嗯，<笑>对我记得好像是九六年的时候，北京那个西客站刚刚开始运营、嗯，然后我那时候在海淀黄庄那边上高中嘛，嗯，然后就说去西客站看看吧，就参观一下西客站，然后下午放学之后坐了三二零，沿着那个白衣路就就去了，去那之后其实也明什可看的。就据说那西客站上面什么盖一小亭子什么之类的，反正也挺难看的。看完之后，我觉得挺无聊的，在那个西客站吃个泡面，买了一本特印象特深刻，买了一本就是那种，对，也不是知音，就是那种什么古今传奇类的杂志，里边写好多的那种野史之类的。嗯、一边看一边就往那个我们学校走。然后我上了三二零之后，呃，从那儿到我们学校大概我估计得有个十几站肯定有的，有没有二十站我不知道，反正至少是一个小时左右的车程。我从上车就开始唱郑智化的歌，就把我能想起的歌，就是应该是不会全唱完，就是一遍主歌加一遍副歌吧。从上车一直唱到我下车，没唱完。对，就就就是我那个时候我就说，郑智化的所有歌，除了闽南语的歌，我全都会唱，就从所有词儿都能背下来
1: 。嗯，也只有年轻的时候会干这种事儿啊、嗯，就是就是要把他的所有一切都记住，嗯、对,对,对,对，记住。嗯、呃，时不时的拿出来晾一遍，在自己的心里过一遍，晾一遍、嗯。我们那时候喜欢政治化的不是我一个人啊、嗯，我们是一个小团体，我们有四个关系非常好非常好的朋友、哦呃，我们四个人都特别喜欢政治
2: 化，嗯、
1: 呃、而且呢，因为发现对方也喜欢这个对政治化的喜欢，变成了百分之一百五十，
0: 这样<笑>相互有一个加成啊。嗯、
1: 对，然后。二十多年过去了，就我们还一直在保持着友谊，保持着联系。嗯，嗯呃、现在聚会呢还会经常谈起政治话
0: 。哎呀，那还挺难得的。对，那咱们接着刚才这个话题啊，其实我还稍微有点好奇，就是说那个女生，就是那个，呃，怎么怎么说呀、啊？两个小时女孩嗯，<笑>对那她后来打完电话之后，你是怎么样去跟她交流的呢？因为如果是我的话，我会其实我挺忐忑的。如果对方讲完故事之后。嗯我张口结舌，不知道该说什么，或者是我明明知道我说不出什么了，然后硬说。说完之后，啊、我自己会会非常懊悔的
1: 。我听完这个故事以后，非常的震撼。我当时呢，就几乎是沉默了一段时间啊,啊，我才告诉他没什么。这种情况会在每个人的心里多多少少都有点这种元素，都有一种暗黑的东西。但是我想，一定啊，得知道它是什么，嗯、知道怎么回事、呃、它是一个什么类别、什么属的一个东西。嗯嗯嗯。嗯。嗯呃不一定得去治疗它，不一定得去克服它、嗯，但是你至少要知道它是什么。嗯、呃、我觉得有时候，呃，知道啊、呃，就是一种呃拯救吧。知道就是一种拯救。嗯、那在这个无知的状态下啊，去携带它，去跟它共处，是一件很
0: 痛苦的事情。对，其实你说到这儿啊，老实说，我相信会有挺多的，或者一部分吧，就是这个节目的听众会不太认同。嗯嗯，比如说，你怎么可以去就跟他说这个是 OK 的呢？练不练丑这，这这另一回事啊。嗯、就就是，比如说他去两小时这个事儿，嗯，本身是至少违背我们的这个所谓的社会的公德的，嗯，对。但是实际上，我自己真的觉得说这是一个多样化的世界，嗯，什么样的人都有。对你作为一个，无论是心理医生也好、嗯，或者是一个热线的电话主播也好，你没有能力，也没有权利。通过这样一个形式，把全世界所有的人都变成同一种人或者同一个人
1: 。对我前段时间看了一个我老师编剧的一个主旋律的话剧，嗯，嗯但是在这个话剧里头有一段让我非常打动我的台词、嗯、这个主人公呢是一个革命者，但是他因为就是特殊的情况，跟另外一个男的假扮了夫妻，然后假扮了夫妻，啊、这这不,这不就是那个那个、嗯、什么那个潜伏潜伏嘛？对对对。然后结果呢？他换了另外一个城市，另外一个环境，他又跟另外一个人假扮夫妻，两个人生活在一起。哎呀，呃，所以后来他的这个儿子就很生气啊，他就是他啊，就是、啊就是啊
0: 就是、就是跟那两个人没关系，是他之前的儿子，对
1: ,对他之前的儿子就很生气，说、啊啊啊、怎么能这样呢？这个时候呢，就是这个编剧。假借剧中人一个记者之口啊、哦，说了一句话，他说、哎：“革命者有革命者的道德。哦”哎，其实我想啊，不光是革命者有革命者的道德，嗯嗯那其实每个人都有自己的道德、嗯。一个两小时女孩也有自己的道德
2: 。嗯，那可
1: 能。嗯，所有人的这个道德里有一个公约数，嗯,嗯但是你不能要求每个人，嗯，这个公约数都是一样的，的这个能够涵盖他的全部的这个道德标准
0: 。那么目前来看的话，这个应该说我们能够接受的公约数的底线就是法律，嗯
1: 、对，他。就是在法律是一个最大的这个道德的公约数，对，因为别
0: 人说咱们要硬要说的话，嗯、那性骚扰者,者小对性骚扰者也有他的道德，对，但是对不起，你的道德触犯了法律，对，反正就不谈那个东西，伤害了别人，对，
1: 嗯，所以我想他的这个最小的标准，嗯、那就是最核心的一个。嗯道德标准，那就是应该是法律，嗯，嗯呃、不要去伤害别人，没有触犯法律，嗯、别的我觉得都好吧
2: 。对对对、嗯
1: ，甚至在这个女孩的故事里，她的好多事情都是发生在她的心里的。嗯，那你怎么办？嗯，
0: <笑><笑>嗯对，其实她这个故事，我不知道，就是你能不能判断出她是百分之百真实的吗？还是里边会有她渲染的部分
1: ？嗯。我是个职业的写作者啊、哦，就是一生啊，到现在我都在编故事、哦、编造故事，所以我有一个能力就是、哎、分辨哪些故事是编的，哎呀，哪些故事哪些部分是编的，哎、<笑>对，所以说这个。每个人的生活里面多多少少都会有一些这个自
0: 己不知道的部分、
1: 啊，有一些谎言，对，但是谎言可大可小吧嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯，对，其实我们今天这个话题还是在讲我们对生活的一个探究吧，就就是你做的这个电台的这个事情，我们可以先稍微聊到这里啊。我相信很多的听众肯定会觉得说很不过瘾，还想听更多。其实刚才我也帮大家去要更多了，但是他不给，对我要他不给，因为他韩老师有他的一些顾虑啊。
1: 对，因为这些故事呢，嗯、都是来自真人啊、嗯呃，是他们的真事儿、嗯、真实的经历对对、嗯。然后呢，我如果要讲，可能会做一些技术处理，嗯、但是万一处理的不彻底呢？嗯,嗯、呃，他身边的人或者是他本人听到会什么样的感想？嗯嗯、我也在考虑这个事情。嗯、对,对,对,对，嗯、呃，所以那就不讲更多了。对
0: ，所以我们就讲点这个咱们都不认识人身上的事儿。对,<笑>对，因为刚才我们一块吃饭，然后这个这个松落拿出手机。然后说，哎呀，我现在可是快手的重度用户。我说，哎，我说这个你可以，因为我之前呃，我经常看一个一个节目，你肯定知道《锵锵三人行》嘛，嗯，对，窦文涛主持的，里边有一个八九年的一个嘉宾啊，叫那个司徒格子，他本身是在那个《侠客岛》《人民日报》里边工作。他经常节目里说，他特别爱看快手。现在咱们这个，就是自媒体普遍来讲，提起快手来就没没什么好词儿。对对，什么什么快手脑残两千万，什么哪,哪哪哪哪占一半，就这些东西咱咱<笑>不,不说了。对，但是格子他对快手的评价是偏正面的，他认为快手记录了真实的中国社会的众生相。对、嗯，特别是他可能会用一些，比如定位的一些一些方式。就查到，就是在中国的就指定的某一个地，比如说像墨脱这种地方，墨、嗯、脱的人正在用他们的手机做直播，他们过着什么样的生活？就刚才我跟那个韩松乐聊的时候，他给我去表达的其实也是这样这样一个、嗯、一个视角吧。
1: 啊，顺便插一句啊，没有收快手的广告费、啊，没给钱，没给钱那个，这
0: 个，这个，这个，这个钱也也可以先欠着啊，咱们以后补上也行啊。虽然我自己本人，呃，真不是快手用户，因为我有几次打开了快手的首页。没，第一是没看到我想看到的东西啊，不是不是，呃，就是不是<笑>你想看到什么、呃，就没看到什么意料之外的东西、嗯、啊，就觉得都挺无聊的吧、嗯，就是有一些美女，还有一些很很奇怪的才艺表演吧、嗯，我觉得也挺没劲的。而且我还针对快手这个产品，它有没有在作恶这件事儿，跟我的朋友产生过比较激烈的辩论。嗯、我是偏向于认为它有在作恶这个这一派的，对，我会觉得它，比如说它的整个它的算法，它的推荐机制。其实是在在一种潜规则里边，助长了一些恶性的内容的直播啊，这是我的观点了。嗯、对我想听一下，就是你对这个产品，我觉得先不说这个产品怎么样吧，先说你为什么会成成为他的用户吧。嗯、
1: 呃，成为快手的用户啊，觉得观看用户啊，对对，
0: 不是不是直播
1: 用户<笑>吃钉子，其实也可以直播，但是我觉得我没有什么拿得出手的东西，没什么才艺啊，没什么才艺，嗯才艺嗯、所以。生活状态平淡无奇、嗯，就是总不能直播我写作吧？我就一敲敲二十个小时小时，这个键盘没什么可直播的。不<笑>，还有人直还有
0: 人直播烤羊肉串呢，<笑>跟你们也没什么区别。
1: 对，呃、其实呢，这个去看快手很偶然、嗯，就是因为就是身边的朋友提起过这个事儿，有这么一个 A P P、嗯、啊，所以刚开始呢也纯粹是一个好奇的心心心里去的。嗯、呃，刚开始看到他的时候和和李老师看到的这个感觉是一样的，汪洋大海，这都是什么？是这
0: 什么玩意儿、呃？
1: 到底里边有些什么东西？呃、而且别人把他说的都那么的差劲儿。然后呢，非常差劲。我先按照我的喜好呢，关注了搜索和关注了几个账号、嗯。然后呢，有了这个基础以后、嗯，这个快手就会给我推荐一些就相相近的这种
0: 账号。你从实招来，你都关注并喜欢哪些账号了、啊？嗯对，
1: 我首先就去搜各种各样的社会谣，哦、哎呀，特别爱看社
0: 会谣。想不到你是这种嗨松落啊！社会谣我还真看过，但是我就看了大概差不多三个、嗯，我就知道怎么回事了。就是一个女的，有时候扶了一门框、嗯，有时候就跟那站着，就跟那做一些非常没有任何美感的扭动，然后配上特别尴尬的背景音乐，社会谣。这玩意儿有什么可看
1: 的呀？呃，你说的这个都是这样没有牌面的、啊。什么叫牌面？这个得有阵势、啊，不能是一个人扶着门框在这摇，没有意思啊。真正这个
0: 上档次的社会摇，哎、那是
1: 很多人、哎，场面很大很大。那也不是广场舞吗、呃？啊，不全是。呃，对，是年轻人的广场舞
0: 。不是，你你你你给大家讲一下、嗯，那你认为那个就是有阵仗的社会摇，到底是什么样一个排场
1: ？呃，比方说像这个快手上很红的啊，嗯、啊排排棋，他、嗯呃、的这个社会摇。啊、呃，每次都是十几个年轻小伙子、年轻姑娘在一块儿在摇，而且这个画面都是经过精心的剪辑的、嗯哦、还有配乐，专门属于他们的配乐。哦、他们其实其实
0: 就是在摇，对就是、在摇他们他并没有真正的去做任何的这种舞蹈的动作，嗯、就是在那儿晃荡、嗯、晃荡
1: 。对，但是看什么呢？就看那种看什么呀？青春勃发，什么都不管不顾嗯，呃，根本不管你对他有什么看法。嗯嗯嗯、呃，也不在乎天外有天，人外有人，哦、可能世界上还有杨丽萍，无所谓，<笑>我摇我的。<笑>
0: 对对,对,对，那对那那话什么普通的 d i s 我我普通的摇是吧？对
1: ，呃，就就看那种状态啊、嗯，嗯，那种状态不是很好嘛，所以我看了一个不还不满足，我就关注了 N 多这个社会摇的这种账号，嗯啊、呃，以至于有的时候我打开有一段时间啊，打开这个快手，通篇都是社会摇，各
0: 种社会。是我社会摇，我最早是在哪个产品啊？小咖小卡秀吧、嗯、里边有好多的，因为这种新出来的东西我都会看一看、嗯。但基本上像包括所有直播类的软件，我都下过，但是进去之后真的是没有一个能坚持超过十分钟的，就觉得哎呦，就就不知道自己在干什么，就是浪费时间吧。对，所以我真的是挺好奇你怎么从那边找到乐趣的。除了社会摇之外，你还看啥
1: ？对，呃、好多其实嘛，这个快手啊，或者是类似的直播软件的、嗯。人其实他反而是没有看过这个东西的、嗯
0: 啊，或者说没有这个深究过的，或者他只看过一些社会新闻，嗯、对，比如说什么老太太吃虫子啊，<笑>还有什么<笑>呃鳝鱼<笑>就之类的吧，嗯
1: ，因为嗯。呃你从他的这个这个批评上，你就可以看出来他是没有真正看过的。嗯嗯嗯、<笑>真正看过的人是我这样的，就是呃，刚开始你发现他是社会谣、嗯，或者是各种猎奇的东西。后来，嗯，继续的这个去发现、去细分，就会发现他其实就是生活本本身。嗯、本身就是刚才你说的，嗯、就是呃，我们生活里头应该有的那个样子，我们生活的真实的记录。
2: 嗯
1: 。呃、他有各种各样的分类，那有可能。嗯，就是残疾人在直播啊、呃，这个在快手上有一个非常庞大的残疾人直播的群体。哦、他们播什么呢？播什么呢？啊、呃，有的在这个表表现才艺、哦，有的人在表现自己康复的过程，哦、有的人在表现家人对自己的照顾
0: 、哦。嗯
1: ，我在看的过程中，我反而感觉到一种正面的力量
0: ，整体还是比较正面的
1: 。呃、对，可能他的表现形式不是那么的好看，呃、不那么高。一个残疾人在康复，哦、这个能好看吗？哦、但是。他在努力的在康复，在积极的生活、哦，就是甚至愿意把自己的这一面展示给这么多的人，嗯、哪怕他就是为了换取一些这个打赏或者什么，嗯、但是能有多少呢、哦？但是我觉得这种状态，这不就是一种特别积极的状态？嗯，嗯就是我热情、嗯、热情的投入到这个生活里边儿，呃，不怕什么、哎嗯。可
0: 能我这个人这个人心比较黑暗啊、嗯，我是什么事儿？咱们往极端情况一推演，假如就是残疾人的这种。直播或者是录播，打赏真能到达一个体量的话，我都会担心就会变成一个产业，
1: 嗯
0: 、就希望别走到那一步
1: 。对，可能就会有别的问题出现了，就会有一些就是
0: 钻空子的人进来
1: 了。哦、对。那在快手上还有像你要搜索非洲这个标签会有好多这个出现这个在非洲的中国人的直
0: 播，很有意思。他就通过、哦呃、这不就是我吗？嗯、我我我去过非洲，<笑>但那时候直播还不流行，嗯、否则否则的话你留下你对，<笑>打开快手还李叔在非洲，<笑><笑>对，嗯、呃
1: ，他就是。嗯，在非洲工作生活的一群人、啊嗯，对对我我
0: ，我刚才那个搜了一下非洲，嗯、看了一下有什那个非洲的那个那个，哎，长还挺漂亮的啊，非洲黑妹，嗯、然后小龙虾什么的，我<笑>是<笑>、啊、就、呃、是非洲人讲河南话，非洲
1: 人讲河南话，非洲人跳社会摇啊，等
0: 等哎、呦<笑>这玩意都能结合到一起啊，嗯、呃呃，我觉得嗯
1: 、呃、那。这也是一种，反正怎么说、呃，那满足了我们对非洲这样一个地方的这样一种,、嗯、好,奇种好奇心吧。嗯、呃，而且这些人在那边的这种生活也是一种比较积极的状态、嗯。他们去那边这个做生意，呃，去那边建设，那带来的也是一些正面的东西吧。嗯、呃，至少是这
0: 个呃，改变了当地的一些这个生存环境。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯啊，反正关于快手这个这个产品我，我我就不。太不太多展开讨论了，因为这个一,、嗯、一讨论就就比较深了。简单来说，就是我认为他无论是通过算法，还是通过他的一些内部的这种所谓的呃这种呃审查机制，可以更好的把一些很负面的东西，嗯、比如说什么就是那种吃吃吃虫子的，或者一些自残的、嗯，甚至是一些伤害他人的东西，及时的发现，并且把它。呃，封禁掉，甚至是作为平台去追究他的法律责任。对对对对，但是呢，我认为他没有做到。然后我的朋友当时跟我辩论嘛，他认为说，从技术角度来讲的话，这个东西他们几乎已经做到很好了。嗯、对，如果要做到你那个程度的话，当然不是不可能，但是可能这个阶段做不到啊。然后这个就就不深讨论了。但我觉得，可能对于比如说对于韩松洛来讲，对，就是这个是你看世界或者看中国的这样的一个窗户。嗯，
1: 通过就是看快手发现啊。呃，世界上不只有一种生活，就是并没有全中国的人都在写专栏、嗯、<笑>真的，我觉得写专栏或者是做媒体，你做久了会产生一种可怕的错觉、嗯，就是全世界的人都在做这个事儿。因为不光你在做，你的同事在做，你的朋友周围的朋友也都是越来越这个同质化、嗯，都是这样的人都在做这个行业。对对，你会产生一个这样的错觉，以至于有的时候。啊、呃，我的朋友就是看到就是嗯，有人失业了，或者是怎么了嗯，嗯，工作这个转换了，他就会想，哎，这人怎么不去写专栏呢？<笑>去开一个微信公号呢？<笑>对
0: 对对，啊，就好像你刚才你说的那个。你在就是接那个热线的时候，你设了一个主题，说如果你移民的话，嗯、想去哪个国家对？结果所有人打电话都是说，为什么移民啊？对，我中国活得好好的，我根本就不想移民，而且所有人都是这样，是吧
1: ？对，是这样，就是作为我，作为我周围的朋友啊、呃，都会觉得这个移民是一个非常好的事儿啊、嗯呃，就是大家。
0: 肯定啊就啊，肯定这件事情。思索的觉得，只不过就是说，第一，我有没有能力移民？嗯、第二个就是说我，我我往哪儿移？怎么去？么去<笑>往往往往往哪儿去？结果接所有电话，<笑>所有人都说我干嘛要移民
1: ？对，嗯、呃，对。当我设定了这样一个主题去开直播的时候，结果。第一个打进来的和最后一个打进来的，所有人都说我为什么要移民？嗯呃、我在国内生活的非常好、嗯，非常开心，非常幸福啊、嗯呃、能吃到我喜欢吃的东西，<笑>对对对我出去干嘛？对,对
0: ，中华美食、呃、博大精深
1: 。对，所以这和我呃我和我周围朋友观察到的和想到的、嗯、根本
0: 不一样。那那些那些节目应该聊得很尴尬吧？嗯、对，是很尴
1: 尬，<笑>就是我一直在。这个退<笑>，<笑>反而是他们一直在进攻啊！你说啊，你,、嗯、你说的也对
0: 啊！你你不不想移这个也<笑>也也也也正常也合理，<笑>嗯、鼓励你什么这啊、嗯？当然当
1: 然呃当然呢，我其实完全能够理解他们的想法，嗯、对对对就是就是说，你你给这个世界给这个生活给一个出于你的观察、出于你的主观色的这样的一个观察角度的时候，会带来一个特别尴尬的结果。嗯嗯、啊，这就是我和我周围的朋友，我觉嗯。嗯正在经历的事 儿， 那我 想， 其实换一个行业也是一样。可能一个商人就
0: 在 想， 那他为什么不去做什么什么生意 呢？ 做个买卖 呀， 对 啊， 多赚钱呀。对， 还真的是。对， 比如说像 我， 我哥们儿说 啊， 说你你上什么班 啊？ 做什么电台 啊？ 你平时不是老老老去国外玩 吗？ 那那早回来卖 啊， 赚钱啊。对。(笑)然 后， 呃， 然后我说这个怎么怎么弄 啊？ 我说我我我我也没那脑子。那快手存在的这个
1: 意义就是，让我啊，我不知道给别人带来的东西是什么，让我这个躲在一个键盘后边的人发现啊，生活各种各样，每个人都在过自己想要的日子，嗯，他的这个选择都是他想选择的、呃，嗯可能这个选择在你看来不入眼，嗯啊，不入流，很 low， 那就是他的选择，他在他的这个情况下能够做出来的一些选择，对，那这不是很好吗？嗯，如果。所有人都是像一个格式化了的这个生化人一 样， 嗯， 啊， 那这个生活有什么意义 呢？ 嗯，
0: 对， 或者 说， 当然 了， 每个人有自己的生 活， 每个人自己的命 运， 甚至你广义的 说， 每个人有自己的悲剧。对， 有些人可能过得很不如 意， 甚至很凄惨。对， 但是这个世界就是这样的。我 我， 比如说我来讲的 话， 我无论是通过快手 看， 还是通过自己的肉眼去看。我不是作为一个拯救者，我没有能力去拯救所有的人，那我就是一个观察者。嗯、对我不能说我希望有人过得不好、嗯，我只能说这个世界如此丰富，那我只能说我去体验这个世界吧。嗯
1: 嗯、呃，而且好多人说看快手是为了猎奇、嗯，但是我在快手上看到的更多的部分不是奇，嗯、还是恰恰是不奇的部分，嗯、就是生活里头那些平淡。波澜不惊的部 分， 那很多就是 呃， 农村 呃， 少年青 年， 还有小小地方的这个青 年， 他们在直播什 么？ 就是他们的生 活， 他们的工作。比方我关注的一个账 号， 一个小伙 子， 每天都直播一 次， 呃， 这个录一段小视 频， 就是他怎么修车的。哦， 嗯， 对， 修汽车是 吧？ 对， 修汽车 的， 每天这个录一段小视 频， 就是他的这个页面打开全是在修车啊。那还有人在这个录小视 频， 就是他每天怎么拉面的。他们也在想形成自己的一个语调、一个他的这个语调，他这个风格，他这个调性、嗯，就是他的生活。嗯，打造自己的拉面自媒体、嗯、对，我觉得这很好。嗯，为什么很好？因为我特别喜欢，也特别相信的四个字儿就是“积极生活”。就是不管你在做什么，一种什么样的处境底下，一定要积极生活。
2: 嗯，因
1: 为只有积极生活，填满你生活里的每一个每一分每一秒，那。这条命就没有、哦、等于说是没有白活过啊，白来过、嗯。那快手上的人，这些就是生活在就是大江南北、大城小城里的这些人，哦、当他想到要直播的时候、嗯，他这就是一种积极生活的这种、嗯、一个表示、嗯，他在向这个大千世界伸出我的手，嗯、伸出邀请，而且很可能因为这个。快手的这样开了这样一个账号、嗯，他的生活真的被改变了。嗯，没准儿他就为了直播的时候好看一点、嗯，那改造自己的这个生活，改造自己的外貌，嗯、呃，为了为了自己看起来这个修车的技术更高一点，嗯
0: 、那我就好好修车。嗯,嗯、
1: 呃、这就是一种积极生
0: 活的表现。对，那我觉得就是咱咱咱不局限于快手吧，就应该说往上一往上一层，就是网络视频时代、网络直播时代、嗯，甚至是网络自媒体时代。它给人们带来的其实是很多转变的机会，这里边一定一定有一些是非常非常负面的，对吧？但是同时，并不排除有更多比例的有可能是正面的东西。啊
1: 、呃，雷蒙德·钱德勒说过一个话、哦，他说一定数量的钱，嗯、呃，会自有其良心。嗯，啊、呃，钱是一种没有生命的东西，但是钱到了一定的数量，他认为是有良心的。嗯，这个话我琢磨了很久。那其实。生活中的很多能量也都是有这个它的取向的，嗯嗯。那很可能一个直播间，呃，当一个人表现出正面或者是负面的东西，嗯、呃，更多的人会给他一种反馈，嗯、这种反馈就是一种能量，嗯、一种约束，嗯啊、嗯呃，告诉你这个里边的人，也告诉所有的围
3: 观的
0: 人，嗯，呃、下一步该去哪儿、嗯？嗯，对，我觉得你呃，你整个人给我的一感觉还是一个啊，咱说俗点，还是挺。正能量的一个人，对，就是包括你觉得说这什么什么这个生活要积极啊之类的。因为我突然想到，假如我真的哎，刚才其实我已经动了动了凡心了，啊啊、不是不，我不是要做快手，我我已经我我想去你那个啊，我们不能说明白的平台去当那个啊这热线主播。但如果你真是让我，咱别说每天，就是时不时听一堆那种故事，我不保证对我不会产生一些比较消极的这种情绪上的影响。对、嗯、你自己这方面完全 OK 的是吗？
1: 哦，我没有问题，我反正我唯一的这个对我的负面影响就是有的时候这个，呃，打进来热线的人太多，啊、嗯，一打打两个小时，我体力不支，哎呀，要说话，而且呢要一直保持一个就是情绪很在
0: 线的这种状态说话是很累的，嗯、哎呀，真不知道该说你这个人正能量，还是说你这个人冷血呢，<笑>是吧？<笑>啊，不过问你这些东西，甭管是咱们说这个这个看视频直播啊，还是说你接这个热线电话，我觉得总是有点隔岸观火啊。反正你肉体也接触不到这些人，嗯、对，那你自己有没有这个怎么说啊？以身试，不、呃、是以身试法，以以身涉险，对，去探求探究这个世界的、啊、各个角落呢？嗯
1: ，有
0: 啊、呃，必须得有，哎、真有啊、这个
1: 。呃，知行合一，身体力行，嗯哎、必须得是这样啊。嗯
0: 你去 KTV 当小弟是吧？<笑>很想啊，很愿意、嗯。
1: 呃，就是没有酒量。如果这个酒量好，那我肯定去了。哎呀，呃，至少也得有这个卧底他半年一年吧。嗯，对
0: 。然后，然后就卧底变成真的了。<笑>对
1: ，因为没准在这个卧底的过程中、啊、你发现，哎、嗯，我就是一个 KTV 小弟啊，我就是这样一个角色。那哎，对对
0: 对对对对，突然找到了自己的使命了。嗯、对我这辈子生活在这个世界上，就是为了当小弟来的对
1: 。所以这个。我很喜欢的一个电影就是李安的《大卫林》，林安的中场故事，呃、中场休息啊、呃，中场,中场、啊那个啊、对对、嗯，中场战士，中场战士，对，中场战士、啊。我觉得那个电影那个故事讲的就是什么呢？就是一个人怎么找到自己的位置。嗯，呃、他被人当做英雄、嗯，然后经历了这么一天的这种奇幻漂流，嗯、各种啊、呃、黄袍加身，对对，百花齐放，但是他没有被迷惑，嗯、他从这种这个。各种法相庄严之中、嗯，他发现啊，这不是我要的。嗯、我的位置就是回到战场去。嗯嗯、哪怕是为生活所迫也好，嗯嗯、因为战友情谊也好、嗯，什么也好，各种各
0: 样的合力，嗯、呃，最后是回到战场去。嗯,嗯对，就是他在这个过程之中，其实是在探索自己，你可以说是宿命之中的那一个最适合的位置，是吧？嗯
1: ，呃、所谓的命运，我觉得就是一个大数据吧，嗯、就是这个大数据把你。嗯、呃，每日推送，然后推送到最后一个结果。
0: 哎呦，可以可以，这个总结得很到位、嗯。对，那你自己到底干什么了？你还没说呢、呃
1: 。因为我其实想做的事情太多太多了，哦、真的是很多，嗯、好多事儿都想想去尝试，想去学习、嗯。但是因为写作这个东西真的是特别吞噬时间的一个事儿、嗯，尤其是在做了剧本以后、嗯，剧本几乎能把你每天的每一分钟都给榨干了，是这样的一个工作。嗯，呃、所以。我就在我力所能及的范围里边啊，我觉得去投入生活吧。那比较好的一个工具，那黑车司机啊、呃，你
0: 当司机是吗？
1: 没有，<笑><笑>我蛮想的，蛮想的。我一直想啊，就是干脆出去跑黑车。对啊，你或
0: 或者你拉个滴滴也行啊。
1: <笑>对，呃，也肯定能听很多的故事啊、嗯，看到很多有意思的人和事儿
0: 。对，包括很多人在后座上，嗯、当你是一个机器人一样跟那儿打电话。<笑>电话里肯定会说一些不该说的东西，
1: <笑>对，但是没想到旁边有这么一个卧底啊、呃，一直有这样的想法，但是肯定没法去干这个事儿啊、嗯呃。那我能做的就是去坐一下黑车司机的车啊，听他们讲故事。嗯、哦呃，有一段时间呢，我是住在离城区比较远的地方，啊、嗯，那那个地方没有出租车，嗯，呃，也没有这种特别多的公共交通，那怎么办？那只能打黑车了。嗯、在这个打黑车的过程中，甚至我有了几个固定的这个司机，啊、哦，因为为了就是。因为他们很可能今天这个人有事儿，或明天那个人不干了，嗯、等等。嗯、呃、就是听到了很多来自他们的故事啊、哦，而且这些故事是有进展的啊、哦。他很可能第一次出于对你的防备、戒、嗯、心、嗯，讲给你的故事一个版本。嗯嗯，下一次啊、呃、熟了，觉得你这人还不错啊、哦，呃，开始讲另外一个版本啊、哦呃。他生活里每天发生的事儿、哦、等等等等，而且他本
0: 身会有剧情的推进，嗯、对，像是在追剧是吧？对
1: 。还有就是他、嗯、呃看到和这个接触到的人的故事，嗯,嗯、呃、一个司机真的就是一个地方的今日头条
0: ，今日头条，哎呀，<笑>今天咱们感觉好像收了很多钱啊，<笑>今日头条，我滴滴啊，<笑>天哪
1: ，啊、呃，他都在给你推送这个故事，嗯、所以我从这个司机这里啊、呃，听到过很多故事，嗯、呃、就比方有一段时间啊、呃，我在我住的那个、那地方呢，跟一个司机很熟了，有一天一上车他就告诉我,我们这儿杀人了。啊，嗯，杀人了，他就讲给我一个刚刚，新鲜出炉的杀人案。哎呦，嗯，就是我们那儿有一个开照相馆的夫妻俩、嗯，突然之间被人杀了。然后呢，他就描绘了这个现场的细节。那肯定他是从很多人嘴里听过来，然后综合了一个现场。哦，哦哦哦他不在他现现、哦、现场图还原给我，哪有一个烟头，哦、烟灰缸里有一个半截的烟、呃，嗯，等等，门是被拉了半截下来的，等等，他给我还原还原，然后他还做了他的推理。嗯经过他打听、哦，这个夫妻俩以前是干什么的？哦、得罪过什么人、嗯呃？这个男的很可能是可以前在赌场当过小弟，嗯、呃，就是当小弟很危险的。然后呢，<笑>催过债，因为有些赌场可能是会放高利贷出来，嗯、他可能催过债，因此就得罪了一些人。啊、哦嗯呃，这是他打听的结果、哦，他就给我讲了这么多的这个前因后果、哦。啊，我听到以后真的是蛮震撼的，因为这个。事发地点离我就隔着一条马路啊、哦，我浑然不知，啊、呃，我一点都不知道，嗯、每天从那儿过，完全不知道发生啥。但是司机就告诉我有这样一个事儿发生在我周围，嗯嗯、还有他的这个呃，当福尔摩斯的这个结果、嗯嗯、等等的
0: 。嗯，嗯。不过这个东西其实我还是在想说，呃，到底就是说了解这个世界的方方面面的不同样貌。是我们作为一个所谓的创作者的一个需求，比如说你是写书的、嗯，我现在就姑且算是个做节目的吧，对，就是说我们去听到一些故事的时候，老实说，可能第一反应说，哎，这个故事不错，以后用得着，对，嗯、包括我自己都有这个习惯。但是如果说我们完全不是一个媒体人，就是一个自然人，那这些故事对我们的意义何在呢？嗯、呃。我想啊，可能是我本人的一种性格，一
1: 个习惯。那我即便是没有从事写作，或者是和媒体相关的这样一个工作，嗯嗯、我还是会对这个整个世界、对周围的人，就是特别的有好奇心。嗯嗯，因为一个人的这种生命体验，嗯，就是你再怎么扩充，你今天我去蹦极，我明天去非洲探险，嗯，我后天这个下这个深海捉鳖、哎，等等等等。上九天揽月，那还是有限的。嗯、限的前提是你每次
0: 还能活着回来
1: 。对，还是很有限的。你的生命经验就那么多。嗯，呃、而我呢是一个很贪婪的人。我觉得光有这样一个一生一世的这个生命经验、嘿嘿嘿生命体验是不够的。不、嗯、够。我希望去攫取、啊，去获得别人的生命经验、嗯。我想知道，那别人是怎么活的，怎么过的。嗯，呃、那他的这个过法，我有没有可能去借鉴？嗯嗯、呃，去参照，嗯嗯，其实是出于这样一种心理，是对生活
0: 的一种贪婪。嗯，你刚刚用两个词儿啊，一个、嗯、一个是贪婪，一个是攫取，我觉得深得我心，<笑>因为我我,我真的就就就就就是呃贪婪这个词儿我也经常用，对、嗯，因为呃姑且不说我对世界的这种观察和探究，就是我自己的生活经历啊、呃、工作经历，其实就间接证明这一点，因为我我在另外一期节目里边提到我。现在毕业十五年，干了十八份工作。嗯，对，这个其实很很能代表我的这种贪婪。我老觉得一辈子都别说一辈子干一份工作了，让我平均一年干一份工作，我都觉得亏了。对，因为我想看看这个世界的不同的侧面。如果长时间做一件事，只要这个事情变得很重复，嗯，那我就马上对这个事情丧失兴趣，哪怕这个事情可能坚持下去能够带来更多的这种现现实的一些利益吧。可能我都会出于我的这种倦怠，然后完全就是不讲道理的去选择一个新的、不一样的，但有可能一点都不好的，重新去开辟一个新的战场。对，包括刚才你提到的，就是说，呃，想要去通过自己的，无,无论是眼睛还是通过自己的一个触觉，去探知别人的生活。比如说，就今天咱们在的这个录音室，这个录音室可能对我来讲就是我的一个热线电台。嗯、只不过我的。客人啊，可能不是你的那一些，呃，就是来自于全国各地的倾诉感情烦恼的人，而是像类似于像你这样的嘉宾，但但是我可以相当于是你发展下线嘛？对，你是我的下线，你来探知世界，<笑>我来探知你探知的世界，对，有这样一个过程。嗯、包括像别人前前段时间跟张强聊，那、嗯、我不知道八十年代是什么样的，但是人家是真正享受过八十年代的人。嗯<笑>但我一听就听得我哇，就目瞪口呆。这个我觉得对我来讲，呃，也许在这个部分是我自己最安全的，也最擅长的这样一个场吧。出了一个场之后，嗯、也许有我自己会觉得自己能力不到的，甚至是有一点点安全性的这种威胁的，呃，一个地方。对，嗯、但是其实今天跟你聊完之后，我觉得，哎，我的这个视野还可以啊、呃，开得更大一点
1: 。对，在更安全的范围里边多做一些事儿，就是对对对。光把自己把一个人活成一个人啊，嗯、我觉得不够，得把、嗯、一个人活成几个人、啊
0: 。我我我我就是想一辈子活出别人十辈子的量来。啊、<笑>对，而且当一些比如说日常性的东西就是重复之后，一开始比如说咱、啊、们换工作，你换了呃十份工作，对，觉得说哎果然不一样。但你真是慌到将近二十分的时候，你会觉得好像也差不多。那反过来讲啊，交女朋友其实也同一个道理、嗯。这个时候你的视角可能就会会探寻到一些。跟这个又不一样的一些一些空间，嗯，嗯
1: 、呃，很可能就是你会考虑是不是我的这个思维已经僵化了，我在反复的做、嗯、看起来不一样，但实际上是一件事的事第一
0: 水平重复，嗯，
1: 在交往看起来不一样，但实际上还是一个人的女朋友，啊<笑><笑>或者朋友吧，<笑>对对，呃、嗯，所以得不停的就是打破这种局面啊，不停的得粉碎自己、嗯，把自己重新组装起来。那、嗯呃、这个别人的生活、生活经验、生命经验，就是一种非常好的东西。所以，啊、嗯呃，不管写作或者不写作，嗯、不管你是做什么工作的，是一个什么人、嗯，我想都应该保持这样的一种好奇心吧，嗯、这样的一种积极生活，嗯、呃，去这个跟，跟跟生
0: 活要求更
1: 多的这样一种
0: ，这样一种能力吧。嗯，我觉得我不能说。每个人都应该保持好奇、嗯，或者都应该积极生活，还是那个问题，就是每个人有自己的活法。我只能说我是这样的人、嗯，我甚至不敢说我是一个积极生活的人。对,对，但是我对世界的好奇心，我觉得现在还远远没有满足。对对
1: 呃，不过就是这个热线的节目做了一年之后、嗯嗯，呃，我也慢慢发现有一种体态、啊，就是自己的体态、啊，还有周围的人体态。嗯，就是因为到一个这个社交软件上的人，嗯、他其实啊，看起来是无限的、啊对对对对，其实还是有限的。他是一群人
0: ，对他有一、嗯，他肯定是有一个呃一定程度的同质化。嗯
1: ，对。最后你会发现啊，就是一年之后，你听到的故事都是一样的。嗯,嗯就是遇到的人也都是很相近的。嗯嗯。嗯、呃，这个故事他可能前几天在你这儿讲过后，后来又去别人那儿讲。嗯、呃，那下一回他忘了这件事儿，他又来你这儿讲一遍。呃，这个时候我就。觉得很警觉、嗯，那是不是该去换另外一个一种生活
0: 形态了？嗯、另外一件事儿了。嗯，不过我想多问一个问题的话，就是你通过打电话也好，或者是跟司机聊天也好，或者看快手也好，积累的所有这些故事，最后都用在了你的什么作品里边呢？我我好像没看到过类似的题材的。嗯。
1: 有的时候可能这个故事不会直接写出来，它可能就是一种生活经验，哦、一种观看的角度。哦、嗯，那在未来，嗯、呃，那就是在现在，在未来，嗯、呃，它可能会出现在我正在写和将要写的小说里吧。啊、哦呃、小说里用这些东西，用这些细节可能会更方便一点。嗯嗯嗯，嗯呃、因为因为我。看到过很多作家、嗯，那写到最后就变成一个纯书斋型的作家、嗯。他即便写了一些看起来很，呃，普罗大众的，嗯、的这个很江湖、很生活的故事，嗯，呃、我也能看出来，这个故事、嗯、这个细节嗯，嗯，是编造的。哦，就是他是出了他一个出出于他一个写某个主题或者写某个故事的这样的一个愿望编造出来。嗯、我不希不希望自己成为这样一个人，嗯、我希望我每一个故事都是。特意的，每
0: 一个细节都有它的自己的生命力。对，嗯，其实你这让我想起来，就是现在，其实就是咱们无论是国内还是国外的电影、嗯，往往啊，越是这个剧情匪夷所思的这个作品，它越有很大的几率是根据真实事件改编的。嗯，因为它如果不是根据真实事件改编的话，所有人观众都会说，你还得编得太假了那怎么会有这种事儿啊？<笑>这时候直接就是。这个事儿是这个电影是真实改编的，然后就打你脸，这就是真事儿。
1: 就是因为所有的故事都讲完了，嗯、就是每个人都熟悉了，不止一种套路，嗯、十种、一、嗯、百种套路。那、嗯、这个时候你得去开发新的套路，新的套路从哪儿来？编不出来，那只能从这个现实生活里找。嗯、呃，找见一个是
0: 一个、嗯。对，包括前天我看一个社会新闻，就是说一个男的开车肇事逃逸，然后过、嗯、然后逃了好几天之后，发现他撞死的是他自己的父亲。嗯，对这种事儿，好多人点评论说，这种事儿真是编都编不出来
1: 。嗯，是这样，尤其我觉得故事甚至可能都会可以编得很离奇，一个故事框架可以编得很离奇、嗯、很惊人，但是细节编不了。嗯、呃，这是我喜欢彭浩翔这个导演的电影的一个非常重要的原因。嗯嗯,嗯，你看他的这个最新的一部《春娇救志
0: 明》啊，救我啊，其实，
1: <笑><笑><笑>其实这个故事也是一个大俗套。嗯。但是它里边就是放了很多特别真实、特别鲜活、不可能复制、有独特这个气味和印印记的这种生活细节。那就比方说这个张志明的这种身份设 定， 还有这个还有这个于春娇的这个。呃，春娇的这个、嗯、啊，不能说的一个细节啊，就是等等
0: 你说那个毛发变白的那个点<笑>、啊，是吧
1: ？这种都是这个只有生活里头会发生的，啊、嗯，而不是会写出来的、嗯，它是会长出来的一个东西、嗯，而不是你会培育出来的一个东西。啊、是,是是，对，是长是长出来的。对，<笑>看到这些细节，我就哎心满意足
0: 。嗯，这就是一个来自生活的故事。嗯嗯对，因为我们小的时候就打那个电脑游戏啊，有很多游戏，它一出来之后，整个地图是全黑的，然后呢，你探索过的区域就是就会变亮，你能看到它里边有楼宇啊、有建筑啊、有敌人啊之类的。我甚至觉得现在我们真实生活的世界其实也是一个像游戏地图的一个黑暗大陆，对、嗯、我们能够看清楚的，甚至是被我们的眼光照亮的，只是身边这一小片呃，自己的同事、自己的朋友等等这些人吧，其他的部分全都是黑暗一片的
1: 。对，所以有一个科学家，他写过一本关于昆虫的书、嗯、啊，作者叫,叫法布尔，《法布尔昆虫记》啊。他说过一段话，就是说我们已知的领域，呃、嗯啊，其实就是提手里提的这个灯照亮的很小的一个范围，嗯嗯，那更多的地方呢，其实都藏匿在黑暗里。他所做的这个工作，就是把黑暗中的这些。呃，线索这些领地一点一点的照亮，一点一点的挖掘
0: 出来。是，因为我觉得可能对有的人来讲的话，我就需要这一片光亮就足够我安安稳稳度过一生了。但是对我们这种贪婪的人来讲，<笑>就忍不住想去攫取一下其他的那些黑暗大陆的一片光亮。对我们并不是想占据什么东西，而是想知道在黑暗下面到底埋藏着的是什么东西。
1: 对，也可能可以反过来讲，也可能我们所掌握的是，嗯、呃，黑暗的一小块儿、嗯嗯，其他的地方都是非常光亮的。<笑>我们想去知道这个更多的光亮世界里边的亮光是什么样的
0: 。哎呀，这个角度不错，你这个人果然很正能量。<笑><笑>行，那我们也也要啊，在这里再一次推荐啊，韩松老师的作品、嗯《我口袋里的沙粒如星辰》，对吧？我口袋里的星辰如沙
1: 粒，
0: <笑><笑>以正视听。哎呀、啊，当然这本书里边啊，虽然没有写到我们刚才聊到的那些啊，就是很奇幻的漂流记啊，但是也相当于是把你这些年积累的一些人生的经历和感悟吧，就是变成了一种、嗯、呃表达方式，放到了这个散文集里面
1: 。对。呃，这个散文集的写作跨度是很大的。最早的一篇是十八岁写的，啊、呃，最晚的一篇是去年写的，哦、等于是用了二十八二多年时间。啊啊啊！啊啊啊<笑>这没有，<笑>啊、才才二十年，<笑>呃啊，二十多年的这个经历、啊啊、写了这么一些文章，嗯,嗯,嗯、呃、目的也是，呃，想把我的这个生命体验，嗯，毫无保留地分享出去、嗯，可能里边有这个偏差的部分，嗯、那。但是在当时当地，当时的我，嗯，就是这么感受的，也是这么想的，嗯、这么写的嗯嗯，嗯，想把这个分享出去、嗯。我觉得这种，嗯，生命经验，嗯、才是我们生活中啊特别宝贵的一个财富
0: 。嗯，对，其实刚才你就是咱们录音之前你提到的，就是林白的那句话，我还真是挺喜欢的，叫什么“嗯、向着江湖纵身一跃”
1: 。对，每个人都得有这样一个愿望吧，嗯、去不去实现，我觉得啊、呃、不重要。所以
0: 这本书啊、嗯，就是我的快手直播。<笑><笑>哎呦，这 slogan 想的、啊。<笑>行，那我们今天呢，这个节目也到了尾声啊。最后给大家再带,带来一首歌啊，这首歌的它的这个名字叫做《流沙世界》啊，来自于这个台湾音乐人陈珊妮。呃，这首歌的歌词我觉得写的很有意思啊，就是说在速朽的世界里飞奔，在速朽的世界里行走，求永久。他其实，我觉得他在描写的一个状态，就是说我们在一个像流沙一样速朽的世界里边，拿着放大镜去看一个一个的沙粒的形状，然后用我们短暂的一生，尽我们所能去记住这个世界曾经存在的一个样貌
1: ，呃，妄图把这个很短的片段变成永恒。
0: 哎， 还真的(笑)是妄(笑)图。对， 然后 呢， 这首歌的这个词作者 呢， 就是我对面的韩松洛先生。嗯， 流沙世 界， 流沙世界。那就在这首歌里边来结束这期的节目 啊， 跟大家说再见。
1: 好， 大家再见。嗯， 拜 拜， 再
0: 见。